0: Bon les gars, c'est quoi le dernier jeu vidéo que vous avez acheté Salut tout le monde et bienvenue dans ce podcast plus un tech. Aujourd'hui je suis rejoint par François Vauvy. Bonjour. Et Sofiane Kutza. Bonjour. Bon, Sofiane, c'est ta toute première fois ici avec François et moi. François, c'est même plus un invité euh, au jour d'aujourd'hui. Il fait partie des meubles, malheureusement. Euh... Si tu peux juste te présenter vite fait, ça serait cool.
1: Euh, ouais, bien sûr. Euh, je m'appelle Sofiane. Euh, je, suis... je travaille dans la logistique. C'est très intéressant. Et euh, j'ai 22 ans et euh, je suis content d'être invité aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant la logistique Parce que ça me plaît. Du coup, c'est intéressant. Non, euh, la logistique c'est intéressant parce que s'il euh, y a énormément de facteurs, on en trouve partout. Et, euh... Tu travailles à la poste en fait Si seulement. Non, 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 non je travaille dans euh, la vente d'iPhone reconditionné, c'est spécifique. On en parlera sûrement dans un prochain podcast,
0: avec plaisir. Ouais, c'est censé être euh, justement peut-être une émission à venir euh, sur le fonctionnement de tout ça. Ça pourrait être cool.
1: Ouais, non, la logistique c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui existe dans absolument n'importe quel corps de métier. Tout métier, il y a la logistique derrière, il y a toujours une gestion de de stock, de la logistique humaine aussi, gestion des, des équipes, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mm. Ok. J'ai pas eu le droit de question, moi. Ouais, euh, ton animal totem Mon animal totem euh, Une girafe. Une girafe, <rire> parce que... Bon, là, c'est un format audio, donc on me voit pas, mais je suis extrêmement petit dans la vraie vie. Et du coup, une girafe, c'est assez grand. Ça reste un, un mammifère terrestre. Donc, je suis habitué à la Terre, donc c'est plutôt intéressant. Et j'aimerais être grand dans la vie. Je crois que là, tu
2: vois, j'ai imaginé des trucs, mais j'imaginais pas girafe. Ah ouais. Alors là, tu m'as pris, tu m'as pris par surprise. Il t pris de cours Il t'a pris de cours. <rire> non, non, non. Là, je dis bravo pour la girafe. Merci. Ok, euh, une deuxième. Après, je te laisse tranquille. Mm -hmm.
1: euh, ton film préféré. Mon film préféré. Je suis quelqu'un qui ne qui regarde pas vraiment de films. Bah, du coup, ça m'intéresse. Du coup, ça t'intéresse. Euh, mon film préféré, ce serait Les Lascars. Pas de vacances pour les vrais gars. Okay. Euh, c'est un film d'animation français euh, Qui euh, parodie Et qui est dans l'extrême le, cliché de la, Des personnes de, de cité Donc euh, c'est extrêmement rigolo Pris en énorme dérision Et avec euh, beaucoup d'acteurs français Dans le milieu, euh, on va dire euh, urbain <rire> pour, pas, pour pas dire De choses péjoratives des... euh, C'est un film que je trouve extrêmement drôle Et que je connais par cœur vu que j'ai vu à peu près une quinzaine de fois Ok très bien Donc je dirais que mon film préféré serait ascar Bonne réponse Bonne réponse. Enfin, ding, ding, ding
0: exactement. Bon, juste pour revenir euh, et situer un peu ces deux questions qu'on vient juste d'avoir, dans le dernier petit récap qu'on a fait dans un autre épisode, on, on a vu euh, quelques quelques questions de présentation, on va dire, euh, avec François et moi, quelque chose qu'on n'avait pas fait auparavant. Effectivement. Là aujourd'hui, du coup, on va parler de. Euh, Qu'est-ce qu'on on va parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd'hui, on parle de jeux vidéo, il me semble
2: jeux vidéo et notamment de l'économie des jeux vidéo. Ouais, Les, les, mo les modèles économiques, euh, la monétisation dans
0: le jeu vidéo. Comment ils font pour gagner
2: de l'argent quoi. Ouais, sous toutes ces formes et l'évolution, un petit historique également, et puis nos, nos expériences euh, à chacun, les critiques de, de certains systèmes, les avantages de certains systèmes. Ouais. Mmh. Ça convient à tout le monde, c'est bon Ça me semble pas mal, ouais. J'aime bien les okay. jeux vidéo, ça me va bien. <rire> Allez. C'est quoi le
1: dernier jeu vidéo que vous avez acheté Alors, le dernier jeu vidéo que j'ai acheté, c'est Super Smash Bros Ultimate. Alors, je n'ai pas vraiment acheté, on me l'a offert. C'est le dernier jeu en ma possession, en tout cas. D'accord. C'est un jeu sur Switch, donc euh, qui regroupe, euh, c'est une suite au Super Smash Bros, euh, qui existe depuis la ni Nintendo 64, si je ne me trompe pas. Euh, et c'est en gros un, un jeu vidéo de combat, avec tous les personnages de Nintendo, ensemble, qui euh, finissent euh, par se combattre les uns contre les autres. T'as la boîte du jeu Oui, j'ai la boîte originale et la boîte collector en métal qui est super jolie. <rire> avec euh, des goodies et tout euh, Ouais, c'était l'édition euh, collector si je ne me trompe pas. Euh, je crois que c'était l'édition collector. Ouais, ouais c'est Aaron qui me l'a offert d'ailleurs ce jeu pour Noël. Et euh, C'est euh, donc l'édition collector donc avec la boîte originale du jeu. Euh, mmh. Je suis quelqu'un qui est très très fan d'avoir euh, le, le côté matériel du jeu vidéo. Mmh. Euh, je suis pas matérialiste dans la vraie vie, mais quand il s'agit des jeux vidéo, j'aime avoir euh, tous les CD, toutes les boîtes, toutes les cartouches. Et euh, du coup, j'ai la boîte originale plus la boîte, euh, la boîte en métal, du coup. D'accord. Donc, euh,
2: tu, du coup, il a été acheté euh, dans, dans, un, dans une boutique.
1: Il a été acheté sur
2: internet. Si je si je me trompe voilà, pas, acheté sur internet à travers une boutique. Et toi, François Mais, euh, Pour ma part, le dernier jeu que j'ai acheté, également sur Switch, euh, que j'ai acheté par le donc ça s'appelle Gris, euh, qui est un jeu indépendant, c'est-à-dire réalisé dans un... par un... un studio de, de... de quelques développeurs. Euh, on distingue les studios indépendants des gros gros studios qui font des gros jeux, etc., et euh, c'est un jeu plateforme, c'est-à-dire que bah on contrôle un personnage qui se déplace, euh, communément appelé plateforme, qui fait des sauts, etc. Et euh, on contrôle une jeune fille. C'est un jeu euh, où en fait euh, euh, l'aspect graphique est très très important. Euh, il est assez singulier, très joli et euh, un peu euh, euh, lyrique, poétique, si on veut. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est pas un jeu avec euh, qui est basé sur vraiment où, où l'importance c'est les mécaniques du jeu. C'est c'est plutôt euh, une sorte de, de de Balade, si je, si je un, ouais, ouais, un jeu ouais, ouais, c est c est quoi. scénique, ouais, ouais, c'est plus l'œuvre, quoi contemplatif, scénique, ouais, ouais, toutes ces choses là, ouais. Souvent, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs
0: dans l'indépendant, dans c'est justement ce, ce côté œuvre oeuvre, d'art aussi, euh, euh, pas juste le gameplay d'avoir quelque chose de, de difficile, quoi. Et toi, Aaron, c'est quoi ton dernier jeu acheté? Du coup, moi, mon dernier jeu acheté, c'était euh, Red Dead Redemption, voilà, sur Xbox. Tous. Euh, le 2, effectivement. Euh, acheter sur euh, Xbox, pareil, acheter en magasin, euh, cette fois-ci. Parce que bon, c'était un achat un peu euh, compulsif, où j'ai pas <rire> pu euh, réfléchir euh, à est-ce que je le prends sur Internet. Non, on est passé devant la boutique et puis.
2: Euh, est-ce que j'ai assez pour manger ou. Voilà, est-ce que je vais manger ce mois-ci ou pas? <rire> voilà. Une anecdote réelle d'ailleurs. Hein. Et voilà. tu nous parles de ce jeu parce qu'on le connaît tous autour de la table, mais juste pour, euh, pour présenter à ceux qui connaissent pas. Alors donc Red Dead Redemption c'est un jeu de western euh,
0: un peu dans le dans le un peu dans le genre de GTA d'ailleurs on parle les mêmes euh,
1: créateurs Rockstar
0: voilà exactement euh, donc un jeu monde ouvert on a des missions de type enfin euh, on a des missions principaux qui vont décrire une histoire tout au long de, de la partie euh, et ensuite des missions annexes mais si jamais euh, tu as envie de juste lancer une partie et de faire tout et n'importe quoi enfin dans le dans le Far West de, des États-Unis tu peux tu peux aller à la chasse tu peux tu peux pêcher tu peux aller euh, braquer euh, une banque
1: enfin il y a tout plein de choses que tu peux faire c'est le genre de jeu sur lequel on peut avoir une centaine d'heures sans jamais avoir avancé l'histoire exactement
2: ouais. Ouais. <rire> tu tu parlais de tu disais que le jeu était une sorte de GTA pour ceux qui voilà l'acronyme Grand Theft Auto qui est un jeu de qui est un jeu où on c'est un jeu qui se passe dans dans notre univers euh, où on contrôle une sorte de criminel qui va extorquer, voler, assassiner, etc. Euh, réalisé donc, vous l'avez dit, par le studio Rockstar. Exact. Ouais. Ok. Ben bah, on a fait un petit tour. C'est rigolo parce qu'on a bon tous les deux, même si on a acheté Sofiane et moi pour la Switch, on ouais. l'a acheté dans deux circonstances différentes. Moi Puis, par. Tu l'as lié... acheté comment toi Ah oui, j'ai même pas dit. Je l'ai acheté sur le Nintendo Online. Le e-shop. Oui,
1: le e-shop, voilà. Il s'appelle sur, sur la euh, Switch.
2: Tu te connectes sur la Switch directement euh, dans une application euh, où tu peux aller chercher euh, le jeu, tu l'achètes euh, complètement dématérialisé, il s'installe dans la mémoire de la Switch. Après, c'est téléchargé bien sûr euh, par le biais d'une connexion Internet et tu as le jeu dans la console <coughs> avec les sauvegardes euh, directement sur un cloud, etc. D'accord, ok. Donc, euh, ouais, donc euh, clairement, une, une autre méthode d'achat.
0: <rire> Alors Petite anecdote pour euh, du coup, le, ce que disait Sofiane avec le jeu de Switch acheté en, en réel, en physique. Euh, ce qui est drôle avec les cartouches de le Switch, c'est qu'ils ont un, un très mauvais goût. d'ailleurs. Euh, quand on, on a eu la Switch à, à la maison pour la première fois, on avait entendu parler de ce, ce mauvais goût au niveau de la cartouche pour éviter que les enfants le mettent dans la bouche. Attends, quand tu dis mauvais goût, c'est-à-dire que tu as léché la cartouche Effectivement, Oui. <rire> on a léché la cartouche. Pour à chaque fois que j'ai acheté comme... un jeu.
1: D'accord. D'ailleurs, ils n'ont pas tous le même goût. Il y en a certains qui sont plus vrai. forts que d'autres. Il y en a qui sont vraiment beaucoup moins bons. Ils sont tous pas bons. Mais il y en a qui sont moins bons que d'autres et ça a été fait exprès parce que la cartouche est extrêmement petite. Pour ceux qui n'ont pas la Switch mais qui ont eu peut-être la DS avant, c'est un tout petit carré qui fait 2 cm sur et demi à peu près. Ouais. Donc c'est minuscule et c'est quelque chose qui est très facile à, pour un enfant à avaler évidemment ouais, et du coup ça a un goût absolument exécrable qui du coup fait que la l'enfant risque de le recracher instantanément plutôt que de l'avaler. Ouais, ah ouais. C'est à peu près de taille de... un, un poil plus petit qu'une carte SD, peut-être.
2: Mm. Ouais, c'est malin de leur part. Hein. Ouais, mm. C'est bien réfléchi. Ouais. Puis derrière, il y a tous les adultes qui testent le goût. Oui, <rire> exactement. Oui,
0: oui. <rire> bon, ce qui est bizarre, c'est que j'ai aussi léché le CD de, de, de Red Dead aussi.
2: <rire> ça,
1: c'est un Là, fétiche. Ça, un voilà. autre problème.
2: Depuis, je lèche tous mes jeux.
0: <rire> ouais, pour recentrer, le, du coup, le... Le, le sujet principal de notre notre discussion aujourd'hui donc c'est juste les, les différents types de, de modèles économiques des, des jeux vidéo aujourd'hui donc euh, ce qu'on a pu voir ce qu'on voit de plus en plus maintenant des mmh. choses comme ça euh, je crois que François d'ailleurs tu voulais commencer avec le premier euh, le, le premier type de, de ouais. modèle économique
2: oh ben carrément enfin euh, le premier qui me vient à l'esprit c'est clairement euh, l'achat en magasin qui aujourd'hui euh, bah, dépérit sur, en déclin ouais. en déclin tout à fait euh, qui effectivement, bah, c'est là où on allait acheter euh, en grande surface ou dans des magasins spécialisés euh, sa première console, euh, son jeu, etc. Avec le livret, le guide du jeu,
1: etc. Oh, c'est quoi votre premier jeu, les gars Mon tout premier jeu, c'est euh, personnellement, c'était sur la, la NES euh, et c'était les Tortues Ninja, qui est un jeu absolument infâme, <rire> qui aujourd'hui, même en tant qu'adulte, je ne pourrais pas le finir parce qu'il est extrêmement difficile. Et euh, ouais, j'avais deux ans et demi, donc j'y jouais avec mon oncle et euh, j'avais un, un excellent souvenir parce que, parce que du coup, bah, c'était mon premier jeu vidéo qui aujourd'hui, je ne pourrais pas faire, qui est beaucoup trop difficile. Et tu, il avait été acheté en magasin euh, Ah oui, il avait, été acheté, euh, il avait été acheté en magasin, du coup, euh, avec la magnifique boîte, le livret qui est aussi gros que la boîte, euh, <rire> c'est quelque chose d'assez collector aujourd'hui. Euh.
0: Ouais, ouais, à ouais. cette époque-là, il y avait également pas tout à fait non plus l'achat sur internet en dématérialisé
1: mmh. Non, parce que c'était, il me semble, euh, des années 90, tout, tout début des années 90.
2: Ouais. Euh... Bah, Figurez-vous, juste pour, euh, pour en, en parler un petit peu, euh, les premiers jeux sur PC avec, vous savez, les disquettes, les grosses disquettes. Là.
1: Solitaire en 12 disquettes.
2: <rire> les, les grosses disquettes euh, qui, qui, pour le coup, les, 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 les développeurs de jeux vidéo, euh, les envoyaient par courrier avec un code oui. d'activation, etc. Du coup, si on veut, hein, euh, parmi les, 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 plus, les plus vieux modèles économiques, le coup d'envoyer euh, le jeu avec la cartouche, enfin, le, la disquette en quelque sorte, euh, euh, bon, je n'ai pas connu pour ma part, c'est très probablement dans, dans les années 80, euh, mais effectivement, on ne les trouvait pas forcément en magasin, hein, les Doom, les Wolfenstein 3D, en tout cas sur leur, sur leur premier début. Euh, ouais. Aaron, ton premier jeu Mon premier jeu, je crois bien que c'était
0: Sonic sur la Sega, sur la Mega Drive. Ah
2: oui, lourd. La
1: Mega Drive 16 bits, euh,
0: incroyable. Voilà, c'est un euh, très grand jeu, euh, très grande console. Euh, alors, il faudrait que je, je redemande peut-être à mes parents, euh, parce que j'ai eu euh, cette console, de, d'ailleurs, de, 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 de euh, je, je crois, d'un de mes oncles aussi, euh, un peu dans le, dans le même genre. Euh, ça m'avait été donné avec un, un petit paquet de jeux donc peut-être que le premier jeu auquel j'ai joué c'était peut-être pas Sonic mais en tout cas c'est le premier où j'ai des souvenirs d'avoir joué euh, et ouais c'était c'était vraiment euh, bon ça l'est toujours hein. Sonic euh, même aujourd'hui je pourrais me poser dessus euh, mm. et m'arracher les cheveux je sais pas comment je faisais euh, <rire> avant quoi
2: alors je, je vais pas parler pour ma part du premier jeu que j'ai euh, auquel qu'on m'a acheté ou qu'on m'a offert je vais parler plutôt du premier jeu que je me suis acheté avec euh... Euh, avec mon propre argent histoire de changer un petit peu de, de, de dimension c'était il y a un petit moment et c'était donc euh, Diablo 2 à l'époque sur PC c'est mon premier jeu acheté avec mes, mes propres sous j'avais clairement pas l'âge recommandé à l'époque euh, parce qu'il y avait marqué interdit au mois de 16 ans Exactement. Ouais. Pour, la, pour la petite anecdote au tout départ donc, je l'avais installé sur mon PC c'est un jeu euh, bon euh, clairement quand on a euh, je crois que j'ai dû l'acheter j'avais 11 ans euh, un jeu assez sanglant, hein, avec ah oui, des lui. monstres, etc. Exactement. Et, euh, et effectivement, euh, à l'époque, j'avais mon meilleur ami qui, avec qui on, je lui passais le jeu une semaine sur deux, et on mettait une petite étiquette sur l'interdit au moins de 16 ans pour que ça passe euh, auprès de ses parents. <rire> et ça, c'était acheté dans un Defantal Micro, euh, qui est une, euh, du coup, effectivement, une. Euh, une franchise de revendeur de jeux. Et eux, pour le coup, ils faisaient également euh, rachat de jeux pour de la vente en occasion. Et ils étaient aussi connus pour ça. Euh, et effectivement, j'avais un Diffintel micro dans mon, dans mon département. Euh, et c'est là-bas où je l'ai acheté euh, sous les conseils euh, euh, d'un revendeur pertinent. <rire> Diffintel, d'ailleurs, qui est
0: en en voie de disparition on va dire les seuls que je connais encore c'est bon il y en a un à bordeaux mais bon il a été racheté par le par le propriétaire actuel en mmh. okay. gardant le nom je sais pas Donc, si euh, la franchise existe encore hein. ouais je sais pas si la franchise existe encore je, ouais. ah, en, je sais pas du tout ça marmande il y en a un je crois ah ouais, ben ouais, ouais c'est <rire> langon
2: <rire> c'est
0: vieux en fait c'est juste quelque chose de l'Otégaronne et du sud-ouest en fait le <rire> difantal c'est ça en fait, fait. fait ça n'existe pas ailleurs
2: de... voilà <rire> c'est très niche donc effectivement, euh, bon ben bah là pour le coup, on a tous acheté en magasin, euh, je pense sans surprise. Et effectivement, euh, si on regarde, bon ben bah
1: moi personnellement c'était sur un shop. Toi Aaron, tu l'avais acheté, euh, le, le, du coup le,
2: enfin toi toi tu as reçu ton.
1: Moi je l'ai reçu. Après sinon le pro, la, la première fois que j'ai acheté un jeu, c'était même pas du coup en. En magasin, la ouais. ma première console que j'ai acheté avec le jeu, c'était la Game Boy Color que j'ai acheté <rire> avec Pokémon. Et ça, par contre, je l'avais acheté du coup en seconde main. Je l'avais acheté à quelqu'un d'autre mmh. qui l'avait déjà et que c'était parce que j'avais déjà euh, une dizaine d'années. Donc, ça faisait déjà presque une dizaine d'années que la console était sortie. Mmh. Euh, donc, elle se... on la trouvait plus vraiment neuve et du coup, je l'avais acheté justement en... en seconde main. Donc, à quelqu'un euh, d'occasion.
0: Ouais, le premier jeu que moi j'ai acheté moi-même du coup et pas donné quand j'étais un peu plus petit, euh, ça c'était Worms sur euh, Worms sur PC. Oh là là, quel Worms sur PC et ce jeu, euh, bon euh, pareil, c'était pas un moment où, enfin c'était pas c'était pas l'époque où on pouvait se connecter sur Internet et jouer avec euh, tous les potes ensemble, donc du coup euh, juste faire la campagne 50 fois d'affilée euh, parce que c'était rigolo avec les, les petits vers qui parlent. Euh, ouais, Worms c'était mon premier jeu acheté par mes avec mes propres sous. Ouais.
2: Que du très bon là, autour de, de cette tablée. Exactement. <rire> du coup, on, on, bah, malgré nous, euh, tous ces jeux qu'on évoque, on les a achetés dans des boutiques, bien sûr, ou euh, d'occasion, euh, comme tu dis, de on se On l'a acheté en, en réel, on va dire, en, fait. en physique. On a acheté le physique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les jeux se téléchargent. Que ce soit sur des plateformes euh, comme Steam, par exemple, pour ne citer que lui, euh, mais qui est, je pense, est le premier sur le marché du... Du jeu téléchargé, je suppose
1: Oui, après, aujourd'hui, je sais que chaque, euh, chaque type de console a son, propre, euh, a son propre on va dire, marché en ligne de, de jeux vidéo. C'est-à-dire que sur PC, on va avoir Steam qui va être le plus gros. Euh, Microsoft, alors euh, sur la Xbox, ont leur mm. propre pareil, euh, marketplace, euh, j'ai envie de dire, euh, leur propre marché. Hum, pareil, Sony pour la... pareil, ouais. pareil pour Sony, Tout voilà ]issant. avec la PlayStation. Hum. Euh, chacun, euh, la Nintendo également, avec euh, hum. la Switch, à partir de la Wii, ça avait commencé, qu'on pouvait acheter directement, euh, en dématérialisé. Euh. Hum.
2: Tout le monde se met à ouvrir son propre magasin de... online. Et euh, à ce sujet, apparemment, c'est depuis 2014 que les ventes, euh, par le biais de, t... de téléchargement et non plus euh, bah, du... de la boîte du jeu, donc, les, les, les ventes téléchargées ont dépassé les, les achats euh, matériels. Ah oui, quand même, 2014. 2014. Ouais, J'aurais pensé que c'était plus tôt, tu vois. 52% euh, des achats de jeux vidéo en 2014 euh, ont été faits par le biais d'un système de téléchargement. Ouais. Donc, sans, euh, sans sans boîte,
1: euh, etc. Ouais, On a vraiment juste c'est un code en fait qu'on rentre... Euh... Ouais. On peut aussi passer, euh, je sais, au-delà de Steam, le Nintendo Shop, etc., Microsoft, on peut aussi passer par des, des sites internet qui font ça directement. Mmh. Euh, y a, je sais qu'en France, euh, il n'y a que exactement trois sites qui sont euh, autorisés à, à revendre juste des codes. Donc, c'est vraiment juste le code. La même chose qu'on avait avant, quand on avait euh, dans la boîte, on ouvrait sur le livret, on avait un, un code. Moi, je pense que je, la première fois que j'ai fait ça, et peut-être la dernière d'ailleurs, c'était avec les Sims, où il y avait euh, les, les codes sur les sur Je le du CD Voilà, et clé CD, justement. En gros, c'est un peu le même principe qu'on a aujourd'hui. Avant, il fallait euh, installer avec le CD, prouver que le CD était bien à nous avec cette fameuse clé. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est un peu le principe. Euh, juste sur des sites, comme ça, on achète euh, ah le ouais. titre avec euh, un code qu'on rentre euh, ouais, tout simplement. C'est et... quand n'importe qui peut télécharger le jeu.
0: Et... Mais par contre, on ne peut pas aller plus loin que la démo sans rentrer cette clé-là. Voilà, là exactement. Exact.
2: Et vous vous rappelez également des jeux euh, sur PC où il fallait laisser le CD-ROM
1: oui, j'avais. Euh...
2: Si vous enleviez le CD-ROM, le jeu arrêtait, et on pouvait plus jouer. Exactement, moi
1: j'avais ça avec euh, Battlefield 1942, mmh. où il y avait deux CD pour l'installer. Et euh, donc les deux CD servaient à installer, sauf qu'il n'y en avait qu'un seul des deux qui servait à jouer. C'était le CD jouable. Mmh. Et euh, on était obligé de l'avoir à l'intérieur. Et euh, je me souviens la première fois sur la PS2. PlayStation 2 où euh, c'était la première fois que je voyais ça sur une console quand on enlevait le CD le jeu continuait encore ah oui. jusqu'à ce qu'il y ait besoin de rafraîchir donc euh, je me souviens que j'avais découvert ça sur euh, PES 2005 un jeu de foot où euh, quand on enlevait le jeu tant que personne ne marquait ou tant que Tant qu'il n'y avait pas de pause, <rire> le jeu continuait tant qu'il n'y avait plus le CD. Donc, on pouvait J'avais
0: remarqué la même chose avec Fable sur la première Xbox. Mm. Ah. Euh, donc, jusqu'au moment qu'on traversait un portail pour rentrer dans le prochain parti du monde. Parce que bon, c'était pas un monde ouvert, hein, et On n'avait pas le, les capacités pour faire tourner euh, des mondes ouverts comme on, on peut le faire aujourd'hui. Et ouais, pareil, on pouvait faire tout et n'importe quoi. Donc, si jamais quelqu'un frôlait la, la machine sans faire exprès dans le, dans le mauvais sens ou appuyait un petit peu. Euh, effectivement ça ça nous ça nous jetait pas du jeu directement on pouvait euh, le remettre et, et continuer on n'était pas obligé de relancer
1: le tout c'était c'était bien ça
2: et je, je parlais justement de Diablo 2 et effectivement de, de la même façon que tu disais pour le, le jeu Battlefield c'est ça Battlefield
1: 1942 ouais le
2: premier, euh, pour le même principe il y avait des jeux d'installation des CD d'installation euh, et il y avait quatre CD d'installation pour euh, Diablo 2 un pour, CD en plus deux, pour l'extension ouais un CD en plus pour l'extension, et il y avait un CD de jeu. Et le CD de jeu, euh, eh bien figurez-vous, et c'était quelque chose d'assez commun, euh, il y avait des patchs nos cd qui existaient, qu'on pouvait installer, qui enlevaient justement cette espèce de, bah, de, de, de verrou,
1: quoi, en quelque sorte, ouais. et qui faisaient sauter
2: le verrou pour qu'on puisse enfin jouer sans ce CD de jeu.
1: C'était des, des logiciels comme Demon Tools, si je ne me trompe pas, qui en gros étaient un. Fabriquer un CD virtuel finalement et qui faisait croire à l'ordinateur qu'il y a un CD à l'intérieur. Moi j'utilisais ça en tout cas, euh, oui, c'était quelque chose qui est utilisé un peu plus illégalement euh, quand on craquait des jeux. Donc euh, encore une fois, je reviens aux Sims où, euh, où du coup euh, on faisait semblant, le PC croyait qu'il y avait un CD dans l'ordinateur le, dans le, dans qui faisait qu'on pouvait jouer sans CD justement.
2: Alors il y avait cette solution là exacte de, de euh, qu en quelque sorte créer une sorte de CD virtuel ouais, le et il y avait le également le patch qui allait carrément modifier les fichiers du jeu, de l'installeur pour enlever le verrou et d'ailleurs qui était des fois toléré par le constructeur et au bout d'un moment ça s'est on va dire démocratisé et ils ont arrêté de mettre ce système de de laisser le CD parce que ça devenait un peu ridicule en quelque sorte parce qu'avec les graveurs de CD Très honnêtement, euh, personne n'était dupe. Euh, C'était très facile de graver un CD. Ah oui. Donc on va dire que l'obligation de laisser la, le support physique dans la machine devenait un petit peu euh, désuet. Alors
1: ouais. qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai la Xbox One à la maison mmh. et je suis obligé d'avoir mon CD dans ma console. Sure. Si, le jeu, si le jeu, je l'ai acheté en physique, bien évidemment. Mmh. Euh, pareil pour la Switch, je suis obligé d'avoir mon, mon CD ou ma cartouche à l'intérieur de ma console mmh. pour y jouer euh, oui. à l'ancienne, finalement.
2: Tout à fait. Bon, après là, ça prend plus de sens parce qu'il y a aussi, les, là pour le coup, les données du jeu euh, qui sont exploitées.
1: Exactement. Et euh, est-ce que vous avez déjà acheté un jeu en location Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Oh là là, c'est quoi en location
1: C'est-à-dire euh, qu'on peut acheter, par exemple, moi je l'ai fait sur la Xbox. Euh, donc, du coup, euh, j'ai le, le gold. Donc, en gros, je paye 10 euros par mois. Et pour 10 euros par mois, je peux euh, jouer à un jeu mais qui ne m'appartient pas vraiment. En fait, C'est-à-dire que je peux le télécharger. Ah oui. Et tant que j'ai cet abonnement mensuel, je peux jouer à même aux derniers titres qui sortent aujourd'hui. Euh, ça fait que par exemple, le, le dernier Battlefield qui est sorti, j'aime beaucoup Battlefield, euh, le Battlefield 5 qui est sorti, euh, je peux y jouer pour 10 euros par mois euh, sans acheter le jeu. Et ça, il y a encore une centaine d'autres titres. Donc c'est un, une autre façon d'acheter des jeux techniquement. Mais euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait Alors c'est pas quelque chose que enfin que j'ai fait souvent euh,
0: effectivement sur la, la avait, euh, sur la xbox qu'on avait sur la xbox qu'on a qu'on a à la maison c'était c'était quelque chose que qu'on faisait, mais rarement, euh, mais au début quand t'as dit location de jeux vidéo, j'étais je, je replongé à mon enfance de Blockbuster où je, je louais une jeu Xbox, <rire> que je ramenais à la maison pendant une semaine, je jouais à fond, mais euh, oui, effectivement c'est pas tout à fait la même chose
2: Tu étais à dire François, pardon Non, non, mais euh, du coup tu parles d'un abonnement en quelque sorte, voilà, ça te permet d'accéder à une certaine bibliothèque, une vidéothèque Exactement ok Alors, pour... Non, j'ai jamais fait ça, par contre j'ai payé beaucoup d'abonnements euh, sur des jeux c'était dans bah, début des années 2000 c'est l'explosion des MMORPG avec oui pour ne citer que lui World of Warcraft même si c'est pas le seul jeu auquel j'ai eu l'occasion de payer un abonnement Et là pour le coup on achetait le jeu et pour pouvoir continuer à jouer ce qui permettait parce que là juste pour expliquer le concept du MMORPG c'est un, un, un jeu massivement multijoueur, donc avec euh, persistant, dans un univers persistant, vous vous déconnectez, le jeu il continue sans vous, avec euh, énormément de joueurs connectés en simultané, euh, il se passe des choses, hein, des aventures, etc. Et effectivement, euh, bah, euh, dans ce genre de jeu, pour maintenir les serveurs, le contenu, etc., en plus d'acheter le, le jeu initialement, on payait un abonnement tous les mois. Ouais, Toi tu apprenant... parles... Autre, tu parles d'autre chose, mais c'est le même principe. C'est aussi un même principe d'abonnement. Là, tu as accès à une vidéothèque de plusieurs jeux
1: et, euh, et tu peux y jouer tant que tu payes l'abonnement. Exactement. Et mais, euh... du coup, tu, tu ne
2: les possèdes jamais.
1: Non, le jeu ne m'appartient pas, quoi qu'il arrive. Euh, mm. Même si je, a, je paye un abonnement pendant 4 ans et que ça va me coûter 500 euros, mm. euh, le jeu ne m'appartient jamais. J'aurais une. J'aurais comme. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que je pourrais
2: pas faire quelque chose comme ça parce que même si je paye un abonnement sur World of Warcraft, par exemple, imaginons, euh, j'ai quand même le jeu physique et si je veux me désabonner parce que j'y joue pas pendant six mois, je peux quand même y retourner six mois plus tard, jusqu'à que les, les serveurs ferment. Là, pour le coup, c'est vrai que de, 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 de dépendre, on va dire, de ça, as, tu possèdes jamais le jeu donc tu peux jamais. Euh, T'as pas de. de, de tiens, si je, si je me refaisais une petite partie de.
1: Ouais. le jeu solo, quoi. Ouais. Ouais, c'est un, un modèle que je trouve assez intéressant parce que pour certains titres, en tout cas, ça peut être intéressant. Par exemple, j'aime beaucoup le, le type de jeu qu'on appelle Point and Click. Donc, du coup, c'est vraiment un jeu où on suit une histoire, euh, en gros, où on prend des décisions qui nous mènent à d'autres décisions, etc. Et euh, c'est le genre de jeu qui se finit assez rapidement, en une dizaine d'heures à peu près, des fois moins. Et euh, je sais que pour ce genre de jeu, ça peut être intéressant. Si, par exemple, il y en a une, une quinzaine de ce type de jeu que j'aime beaucoup, au lieu d'acheter 15 fois euh, entre 20 et 50 euros de jeux vidéo, je paye, je, je paye, admettons trois mois d'abonnement et pour 30 euros, je vais avoir 15 jeux. C'est des jeux qui vont être très rapides. Donc du coup, quand j'aurai le temps de les finir en trois mois et euh, mm. pour ce genre de jeu par exemple, ça peut être intéressant. Après, pour des gros titres euh, qui vont euh, durer encore plus de temps, par exemple, on parlait tout à l'heure de GTA, qui est un jeu sur lequel on peut passer des centaines d'heures. Euh, effectivement, ce serait peut-être un peu moins intéressant. Il vaut mieux mettre 60 euros une bonne fois pour toutes plutôt que de l'acheter. Enfin, euh, plutôt que de mettre 300 euros du coup euh, éparpillés sur quatre ans. Euh. Il ne faut, faut pas oublier
0: aussi que ce, ce modèle économique-là, ça n'avait pas été lancé comme ça au début. Ce n'est pas, euh, tiens, donne-nous 10 euros et on te donne des jeux auxquels tu peux jouer du moment que tu continues à donner de l'argent. C'est quelque chose qui, à la base, était juste rajouté en tant que bonus sur le fait de, de payer l'accès au Xbox Live. en fait mmh, Donc le Xbox Live se transformait ensuite en Xbox, en Xbox Gold. Euh, si jamais euh, euh, on payait justement le, les 6, ou 6 euros, je crois que c'est, par mois, euh, pour avoir accès au Xbox Live et jouer ensemble sur d'autres jeux qu on, qu on, qui nous appartenaient, de type Rocket League, Halo par exemple, des choses comme ça. Et ensuite, c'est lancé juste ben, les, les jeux du mois, euh, où effectivement, du moment que tu es en train de payer encore, tu peux les télécharger et jouer. Oui, oui, après,
1: c'est encore différent, le principe, de juste pour clarifier, déjà, le Xbox Live, c'est, euh, sur console, en fait, on ne peut pas jouer en ligne euh, sans prendre un abonnement, c'est-à-dire qu'on peut acheter un jeu, euh, je vais acheter, bon, on prend l'exemple Red Dead Redemption, qu'Aaron qu joue, euh, c'est un jeu où on peut faire le mode histoire et tout ça en mode hors-ligne, hein, uniquement sur sa console, sauf qu'on peut jouer aussi en ligne, donc si on veut jouer en ligne, c'est-à-dire avec d'autres joueurs, avec, euh, avec les copains, etc., ou même des étrangers, des inconnus, plutôt euh, on est obligé de prendre un abonnement du coup euh, qui va nous permettre de pouvoir jouer en ligne euh, avec d'autres personnes.
2: D'accord, mais du coup, ce que, ce que vous voulez dire Aaron, si j'ai bien compris, c'est que ce que tu présentais toi, l'un des prémices à l'arrivée de ce style d'abonnement qui permet d'accéder à des jeux, à une bibliothèque, c'était initialement un mode un online son... euh, accessible qui s'est en... appris à rajouter des services supplémentaires, comme par exemple oui voilà après c'est un peu
1: différent et parce qu'il que... est devenu une chose part entière ah, clairement. voilà c'est devenu quelque chose à part entière mais c'est vrai qu'à la base quand on avait le live il euh, y a le principe des jeux du mois il y a oui. trois jeux du mois qu'on peut obtenir gratuitement euh, pour nous remercier de payer le live quoi et ensuite du coup ils ont introduit donc le Xbox Gold mm. euh, là on parle uniquement pour Xbox parce que c'est le celui que je connais le mieux oui. mais euh, et donc le Xbox Gold qui est en gros pour 10 euros par mois euh, permet d'accéder à une grande variété de titres différents euh, que l'on peut jouer en illimité et non pas euh, contrairement au live par contre qui est du coup euh, ces trois jeux gratuits du mois euh, une fois qu'on l'a téléchargé le jeu est à nous par contre oui, même oui, si là par exemple je n'ai plus le xbox live parce que j'y joue plus beaucoup tous les jeux que j'ai eu gratuitement euh, qui aujourd'hui sont nouveau payants euh, parce que c'était les jeux du mois je peux encore aujourd'hui y jouer euh, sans problème
0: Mm. Voilà. mais ça, ça du coup c'était euh, comme je disais c'était les, les prémices c'était l'arrivée la, de, de ce, ce modèle économique là et euh, d'ailleurs euh, un petit mélange de tout ça, ça serait Sony où justement avec le euh, le Playstation quoi, Plus le Playstation Plus justement il y a des jeux de, de type enfin euh, des, des jeux triple A euh, ça, on dit comme ça en français aussi triple A oui tout triple à fait c'est-à-dire les... Juste pour, pour, pour préciser ce que c'est du coup hein.
1: Les jeux AAA du coup ça va être les gros jeux avec de, de gros studios comme euh, Ubisoft, EA, euh, ça va être bah, du coup euh, pareil euh, Rockstar on parlait aussi tout à l'heure, voilà. euh, c'est à dire les gros jeux de gros studios à gros moyens, euh, donc des gros titres, quand je dis gros titres ça va être vraiment les, les jeux attendus, les jeux qui sont euh, tout public quasiment tout public. Marte
2: euh, marketing monstrueux, Exactement. des millions investis, euh, bon voilà. Voilà, donc c'est
1: quasiment ça les, les jeux qu'on a, contrairement aux jeux indépendants que présentait François euh, tout ouais. à l'heure.
0: Et du coup, le, sur le PlayStation Plus, euh, si on a cet abonnement-là, juste le, pour jouer en ligne, on va avoir des, des jeux AAA ou des jeux phares de certains, certaines maisons de production. Et si jamais on ne prend plus le PlayStation Plus parce qu'on ne veut plus jouer en ligne, on n'a de nouveau pas accès à ces jeux-là.
2: Oui, d'accord. Et euh, juste pour, parce que là, vous parliez de services euh, chez Sony euh, qui sont proposés par ces systèmes online ou Gold ou Live euh, dont vous avez parlé. Euh, pour juste rajouter un petit truc et une, une petite anecdote que, le, le, par rapport à ce que fait, par exemple, Nintendo, le Nintendo Shop. Euh, eux, comme service, donc a, pour le coup, je crois que Nintendo, ça doit être le moins cher des trois. Oui, c'est le moins combien, cher. C'est
1: euh, Xbox Xbox, si on le prend juste mensuel et pas ouais. à l'année, c'est 6,99€ par mois. Et Sony euh, du coup, le PlayStation Plus, c'est 7,99€ par mois, donc 1€ de plus que Microsoft.
2: D'accord, et euh, du coup, euh, effectivement, par mois, je, je dois payer 3,99€ euh, chez Nintendo.
1: Mais c'est que pour du live, du coup, tu Alors, vas pas avoir
2: des, des, forcément des, des jeux aussi Eh bien, on a le live, effectivement. Il euh, y a des jeux qui sont euh, notamment des packs, euh, comme par exemple euh, les, les, 20, les 20 jeux les plus, euh, les plus joués ou les plus, euh, on va dire. Euh, les 20 jeux de la NES, euh, les anthologies, ben, sont accessibles euh, dans un pack si vous payez le live, par exemple. Il y a d'autres jeux comme ça, euh, donc on a également des, des, des sortes de promotions euh, sur le market. On peut avoir des moins 50, moins 60%, donc on peut avoir des prix parce très Parce que attractifs, tu as ce, cet abonnement-là. Parce qu'on a l'abonnement, okay. et par-dessus le marché, il y a un système de points pour récompenser. Euh, bon, moins, à mon avis, c'est moins intéressant que les deux autres, ce qui est logique par rapport au prix. Euh, par contre effectivement, euh, oui alors à l'année pour le coup il est vraiment moins cher, il est à euh, 2,50€, ouais, 20 balles à l'année, euh, du coup effectivement bon, voilà, au moins c'est 4€ et euh, en effet euh, il est à mon avis, il propose moins de services que ce que vous avez euh, chez euh, Microsoft ou chez Sony. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un y a un système de points, moi j'imagine que c'est pareil partout, ou qui permet, dès que vous achetez un jeu, ça, ça vous, vous gagnez des points dans la cagnotte, et vous pouvez du coup, acheter un peu moins cher le prochain jeu. Ouais. Pas dans tout le monde
0: jeu. le fait, mais il ouais. y a, y a euh, par exemple Uplay de Ubisoft. Ah oui. Euh, oui, c'est Ubisoft. Oui, 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 oui c'est ça. Uplay, c'est Uplay. C'est logique. Mm -hmm. euh, qui, qui fonctionne également avec des points donc, euh, selon le jeu que tu as acheté. Même si tu l'as acheté en physique d'ailleurs, dès ah. que tu l'actives sur ton compte, ça te rajoute
1: les points ah, sur ton cool. compte Uplay. Mais oui, pour Nintendo d'ailleurs aussi, euh, ils proposent un peu moins de choses que les autres parce que c'est tout nouveau pour Nintendo aussi de faire un online payant. Euh, donc c'est la première fois qu'ils font ça euh, depuis la Switch, ce qui avant euh, n'était pas le cas. Et, euh, et pareil, le principe d'avoir des points, comme tu disais, sur Uplay. Euh, c'était euh, avant Nintendo ils viennent juste de l'arrêter là très 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 récemment il y a quelque chose comme un an euh, avant quand on achetait un jeu vidéo euh, Nintendo que ce soit en physique ou dématérialisé euh, on avait en tout cas en physique euh, un papier à l'intérieur avec un code euh, qui était des, des points Nintendo qu'on pouvait avoir sur notre compte Nintendo et avec ces points là on pouvait soit avoir des réductions sur les prochains jeux mais qui étaient infimes soit on pouvait avoir des des petites euh, des petits objets et tout ça Nintendo par exemple des moi collect comme je... des
2: collectibles comme ils disent et... en anglais voilà exactement
1: et moi je sais qu'avec ça vu que j'avais énormément de jeux Nintendo et beaucoup de points Nintendo euh, j'ai pu euh, du coup avoir gratuitement euh, donc je, on commandait sur le site alors ça m'était un mois et demi à arriver <rire> mais j'avais commandé des, des chemises pour ranger des documents euh, des chemises Nintendo donc j'avais une chemise Bowser une chemise Mario ah, chem... j'ai aussi un, un petit cube euh, le fameux cube avec le point d'interrogation en mousse qui doit faire 15 cm sur 15 euh, et quand j'appuie dessus ça fait le bruit d'une pièce euh, <rire> j'ai des, des dragons multicolores j'ai eu plein, plein de trucs et ça c'est euh... grâce aux points du coup euh... et ça, c'est grâce ouais. au point et ça c'est quelque chose qu'ils ont arrêté récemment okay. alors ils ont remplacé ça par, remplacé ça par des étoiles et mm -hmm. donc ça fait euh, ça crée du coup une sorte de monnaie euh, uniquement Nintendo mm -hmm. euh, qui sert en gros à valoriser les achats quand on est, euh, et encourager la fidélité euh.
2: puisqu'on parle de ces stores online là, que les constructeurs ont fait ou les gros revendeurs Steam euh, Ubisoft etc ouais. euh, je, je parle juste de Steam euh, beaucoup de gens je pense connaissent les Steam Sales les fameuses les, les soldes. soldes. Les soldes de Steam c'est devenu anthologique euh, pour les gens qui jouent dans les qui jouent au, sur PC. Euh, c'est un grand classique. C'est quelques périodes dans l'année où euh, ils vont appliquer des, des pourcentages de remise euh, très importants qui peuvent aller jusqu'à 90% des fois. Euh,
1: c'est moins 99% les plus gros. Ah ouais. Ouais, Les plus ah, gros c'est 99%. <rire> si si ça existe Et
2: euh, ça m'est arrivé euh, d'acheter 30-40 balles Et de, me, de revenir avec je sais pas combien de jeux euh, Pas grand chose Et c'est vrai que les soldes Steam c'est devenu, euh, devenu Le, le, le moment euh, On voit toujours tout un tas de memes qui sortent euh, des les soldes <rire> ouais. Et c'est rigolo parce qu'on se retrouve avec euh, Cette espèce d'achat euh, Ah tiens ça c'est pas cher euh, peut-être qu'un jour j'y jouerai <rire> Et du coup, on arrive à acheter quand même 40-50 balles de jeux. Euh, les gens ont des librairies, des bibliothèques <rire> énormes de jeux. Ils en ont joué à 3 sur les 200. Ouais. Et, et c'est devenu un, un contre-même, si je puis me permettre, où les gens à la base parlent énormément des soldes, disent, oh C'est génial, etc. Et maintenant, les gens se disent, putain, j'ai encore, encore claqué mon SMIC, mais pour acheter là, des <rire> jeux
0: que je, auxquels je ne jouerai jamais. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, D'ailleurs, il <rire> y avait un, un jeu qu'un mec avait acheté sur Internet. Et un des succès à débloquer... C'était... Ne jamais ouvrir ce jeu et puis s'en rendre compte <rire> cinq ans plus tard. <rire> Littéralement, il y a écrit cinq ans plus tard. Ce qu'il a fait, il a ouvert le jeu cinq ans plus tard, il a débloqué le succès, ne pas avoir ouvert le jeu pendant cinq ans. <rire> c'est un génie. Non, mais pas... c'est génial. Déjà le, déjà, le producteur du jeu, pour
1: l'avoir mis, c'est euh, des génies, quoi. Je trouve ça énorme. C'est-à-dire qu'ils sont tellement au courant de ça, de cette oui. tendance à acheter des jeux. Moi, je vois que par exemple, j'ai des jeux ici que, que j'ai dû acheter sur, sur ma propre bibliothèque. J'ai des jeux que j'ai achetés ou qui étaient gratuits pendant quelques jours. Je les ai jamais lancés. Pour dire, je ne les ai même pas c'est à dire qu'ils sont dans ma bibliothèque Steam mais je ne les ai jamais téléchargés donc du coup euh, j'ai encore jamais joué
2: je vais me permettre à une grosse parenthèse sur les jeux à abonnement. pour vous parler d'un de quelque chose qui bon le, le, dans les années 2000 c'est l'explosion début des années 2000 de, du MMORPG. rpg donc les jeux massivement multijoueurs euh, bon, bah, entre autres j'ai joué beaucoup à World of Warcraft mais d'autres jeux également online et euh, depuis peu Il euh, y a une tendance euh, Donc la MMORPG C'est un, un petit peu passé de, on va dire, de mode hein, Si je peux me permettre euh, Donc il y en a moins qui sortent A l'époque il y en avait 2, 3, 4, 5 Qui sortaient euh, très régulièrement RuneScape il tourne encore Alors, très bien Il y a des jeux d'angloji hein, euh, si. Qui sont pas prêts de s'arrêter tout de suite euh, voilà World of Warcraft euh, le Final Fantasy euh, on a Eve Online et puis il y a des jeux aussi vieux que RuneScape <rire> qui, qui tournent encore les serveurs tournent encore mais on s'est rendu compte que les, 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 les abonnements mensuels finalement alors au début tenir des serveurs pour ce genre de jeu ça coûtait une fortune donc ça justifiait complètement l'abonnement euh, c'était pas juste une, on va dire une logique mercantile aujourd'hui euh, gérer des serveurs même avec beaucoup de monde euh, bah, c'est l'évolution de la la technologie, ça coûte moins cher, euh, et donc effectivement, ben, l'abonnement le, le, est moins justifié, et il y a beaucoup de MMO qui avaient démarré avec un abonnement, puis se sont passés en, en free-to-play. Vous connaissez peut-être le principe, concrètement, le jeu est gratuit, on le télécharge. Et euh, pour avoir l'expérience complète du jeu, on peut acheter des, 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 des choses supplémentaires. Je prends, donne un exemple sorti du chapeau. Euh, on lance le jeu pour la première fois, il est gratuit, donc on fait venir beaucoup de joueurs. Et puis je veux le cinquième emplacement pour mon cinquième sac, pour mettre plus d'objets dans, dans mon inventaire. Ben, il faut que je paye un petit truc, euh, ou alors un abonnement premium, en quelque sorte. Euh, je paye un petit abonnement premium, et puis on commence à ajouter comme ça des solutions pour monétiser le jeu mais qui n'est pas obligatoire euh, voilà, pour pouvoir profiter de l'expérience du jeu, mais qui, qui donne un petit plus,
0: en quelque sorte. Voilà. Donc là, on commence à passer dans le monde du, de la micro-transaction, du coup, après. Mais,
2: pas tout à fait, je voulais juste, juste présenter, mais c'est vrai que ça, ça va rentrer dans ce cadre-là, je suis d'accord avec toi. Euh, clairement, là c'est l'entre-deux, en quelque sorte. Je voulais juste parler de la fin de, 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 des MMORPG, et puis ensuite, on va parler des micro-transactions, mais tu as complètement raison. Mais avant de parler complètement de ça, euh, je voulais juste, les, les vieux les Gros jeux qui tournent encore comme Eve Online ou World of Warcraft, ben du coup, euh, qu'est-ce qui quels sont leurs, euh, que, qu'elles sont leurs portes de sortie euh, Bien tout simplement, l'abonnement, ils se rendent compte que ça, ça marche moins bien et ils perdent des joueurs. Et ben en fait, ils ont enfin, je crois que c'est l'initiative de Eve Online, donc c'est un jeu euh, MMORPG où on contrôle en fait un vaisseau spatial et euh, ça se passe dans l'espace, hein, bien sûr. Des milliers, des milliers de, de planètes, de galaxies. C'est immense, le monde est absolument immense. Ouais. Ça
1: me fait penser à O-Game, ce que tu racontes.
2: Et alors là, pour le coup, on contrôle un vaisseau. On contrôle pas une, euh, une planète. Une, une planète. Une flotte. On contrôle, voilà, une flotte. On contrôle un vaisseau et on est pilote d'un vaisseau, de la base d'un tout petit vaisseau. Et on peut devenir mineur, on peut devenir assassin, mercenaire, on peut travailler, on peut, on peut faire de l'exploration énormément de choses qu'on peut faire comme dans tous les mêmes RPG. Alors celui-là, ils ont trouvé un concept très très intéressant, c'est bon, pour le coup ça, ça remonte un petit peu, le principe du plex. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plex ben, C'est la, la licence de pilotage. Une alternative à l'abonnement qui euh, est à l'initiative d'un jeu qui s'appelle Evenline, donc euh, également un jeu massivement multijoueur, où on va, on va incarner un pilote dans l'espace dans un univers énormément de, de planètes, de systèmes solaires, etc. Et, euh, et eux, ils ont donc il y, y a un abonnement. Hein, on peut payer un abonnement mensuel, etc. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Oui, il, il existe y... encore. Oui, ah ouais, tout à fait. Le jeu est toujours. Euh, je je demandais enfin, pour l'abonnement. Ça, 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 ça fait combien d'années qu'il existe ce jeu maintenant? Très longtemps. Ouais, je pourrais pas te dire là, mais j'ai pas en tête, mais c'est vieux. Ouais. Vas-y. Et euh, effectivement, euh, bah, en fait, ils ont. Je trouve ça très malin, déjà parce que ça s'intègre parfaitement. Vas-y. 2003. 2003, d'accord. Donc euh, ça fait 15 ans. J'aurais je, 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 dit 15 ans. Putain. Donc, quoi Sortie du chapeau, parce que j'en avais aucune idée. Et effectivement, euh, ce jeu, ils ont trouvé une manière de, 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 de placer l'abonnement la, et de l'intégrer en quelque sorte dans les mécaniques du jeu. Donc on joue un pilote, et pour pouvoir jouer, pour pouvoir piloter, il faut une licence de pilote. L'équivalent d'un permis, si on veut, qui évidemment se réitère et se relance tous les mois. Et c'est là où c'est malin. Je trouve ça extrêmement malin C'est que cette licence de pilotage On peut soit l'acheter directement sur leur site Donc c'est l'abonnement en quelque sorte Ou alors si on est excessivement riche Parce qu'il y a également des, des manias de la finance hein, dans, dans ce jeu Parce que c'est énormément basé ah, riche, ah, ouais. riche dans, riche le, dans jeu. le jeu oh, tu ah, parles riche dans le jeu, clairement. Ouais. Des manias de la finance dans le jeu D'ailleurs il y a eu quelqu'un qui a fait une thèse d'économie Sur le jeu Eve Online tellement les, les mécaniques sont très complexes euh, Et très intéressantes euh, Et du coup effectivement il y a des gens qui sont très très riches Et qui peuvent se permettre tout simplement D'acheter l'abonnement avec l'argent du jeu alors le principe est très simple est, moi par exemple je ne suis pas riche dans le jeu mais j'ai un peu d'argent et j'achète un, une licence de pilotage que je revends dans l'hôtel de vente du jeu et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement euh, je vais me faire beaucoup de pognon parce que la personne va l'acheter contre de l'argent du jeu et du coup ça va me revenir d'accord et du coup j'ai de l'argent du jeu en quelque sorte euh, par le biais de en gros j'injecte de l'argent réel pour récupérer de l'argent du jeu et quelqu'un d'autre va ne pas payer un centime pour payer son abonnement juste payer avec l'argent du jeu
1: d'accord donc ça fait tourner en gros l'économie du jeu c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui achètent avec de la monnaie réelle et les autres personnes l'achètent avec de la monnaie du jeu donc ça fait tourner l'économie
2: exactement et ça évite une deuxième chose qui est très intéressante qui a été un gros problème dans les MMORPG c'est ce qu'on appelle les farmers alors les farmers chinois mais bon euh, c'est un peu euh, c'est un peu gratuit c'est le terme qu'on emploie mais en réalité qui peuvent venir n'importe où c'est-à-dire des gens qui vont euh, engranger énormément d'argent euh, dans le jeu et la revendre contre de l'argent réel sur des sites euh, évidemment illégaux donc le principe c'est que derrière ils arrivent à dégager de l'argent réel en jouant euh, des, des, des heures astronomiques en automatisant avec des bots etc. Euh, toutes les opérations qui peuvent permettre de récupérer de l'argent dans le jeu et la revendre contre l'argent réel si du coup le studio de développement introduit lui même carrément euh, le principe de bah, euh, acheter et puis vous aurez de l'argent dans le jeu en le revendant euh, revendant la licence de pilotage, bah, je trouve ça hyper malin.
1: Et ça évite ce genre de personnes qui profitent du système et qui veulent faire de l'argent sur le jeu euh, sans Exactement. jamais jouer. Exactement. Et ruiner du coup l'expérience pour ceux qui veulent réellement jouer finalement.
2: Tout à fait. Et vous permettez en plus aux joueurs qui ne veulent pas dépenser un centime euh, dans le jeu, mais qui veulent continuer à jouer, à pouvoir payer avec l'argent la, 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 euh, fictif. Si
1: du coup pour commencer dans ce jeu on est quand même obligé J'imagine la première fois d'acheter cette licence non Parce que quand on arrive dans le jeu on n'a peut-être pas d'argent dans le jeu
2: Tout à fait alors eux ils ont adapté Leur, euh, leur monétisation euh, Le jeu est en, en quelque sorte euh, Free to play au départ pendant quelques mois Voire euh, il voilà. n'y a pas toute l'expérience du jeu Donc on peut euh, rentrer dans le jeu Tranquillement sans, sans, payer, un, sans, sans payer un centime euh, par contre, effectivement, euh, bah, le, le, au bout d'un certain temps, si on veut l'expérience complète, il faut la licence de pilotage.
1: D'accord, du coup, voilà. euh, qu'on euh, qu peut obtenir finalement sans ça. même dépenser d'argent.
2: Et World of Warcraft, donc, euh, pour revenir là-dessus, euh, depuis, euh, depuis quelques années, a appliqué le même principe avec ce qu'ils appellent les tokens, qui est le même principe, hein, c'est-à-dire vous avez un mois d'abonnement de jeu, donc là qui est moins intégré au gameplay parce que vous êtes pilote, vous avez besoin de votre licence de pilotage, là c'est juste quelque chose qui va remplacer l'abonnement, vous pouvez soit l'acheter avec l'argent euh, fictif, les pièces d'or, dans l'hôtel des ventes, euh, ou alors euh, l'acheter sur le site directement. Euh, selon ce que tu trouves dans le jeu, si tu trouves un objet rare, par exemple, tu peux le revendre
0: pour ensuite te choper des tokens, pour ensuite. Par avoir exemple, euh, un, un mois d'abonnement supplémentaire. Exactement.
2: Donc tu, tu ne tu ne payes plus ton abonnement si tu euh, bah si tu tu as suffisamment d'argent dans le jeu.
0: D'accord. Okay. C'est bien, ça rajoute
1: le stress dans la vie réelle. Euh, vivre de mois en mois, essayer de travailler pour avoir l'argent pour le mois prochain. <rire> Il faut ça...
0: absolument que je mine pour, pour pour me racheter mon permis. Super. C'est ça, <rire>
1: c'est presque ça.
2: <rire> Ou alors tu claques ton RSA pour devenir extrêmement riche dans le jeu. Ouais, oui, après voilà. Aussi, hein.
1: <rire> Moi, je pense que je suis plus ce deuxième type de personne. Euh...
2: <rire> Alors du coup, euh, ce qui est intéressant, donc la première chose c'est effectivement d'être de, 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 bah de, de, en fait, plus ou moins virer les, les, tout ce qui est illégal euh, et le fait d'avoir de, de, des, des services tiers illégaux qui vont euh, venir euh, entraver l'économie du jeu. Ce qui est pas mal également, c'est que ça permet d'avoir une indexation de combien vaut une pièce d'or ou combien vaut un ISK, c'est la monnaie dans Evenline, parce que les développeurs de Evenline sont islandais. Et du coup, l'ISK, c'est le nom de la monnaie islandaise, les couronnes islandaises. Donc, c'est une petite référence. Euh, et du coup, effectivement, vous savez que tant d'ISK, ça vaut 1 euro. est-ce qu'il y, oui, y a un cours, du coup Mais Oui, bien sûr, il y a un cours. Du coup, et, et il est régi par l'économie du jeu. C'est <rire> génial. Et alors, là où ça devient encore plus intéressant, dernière anecdote sur ce jeu, euh, c'est que, bah, par exemple, il y a eu la plus grande bataille de l'histoire du jeu vidéo, a priori, euh, dans Eve Online. Qui a eu lieu, euh, qui a eu lieu donc en 2013, en juillet 2013, qui impliquait du coup 4000 joueurs. C'est énorme. Monstrueux. Alors il faut savoir que du coup on peut piloter des, des petits vaisseaux de merde, hein, euh, littéralement où on, est, pff, on va pas faire grand chose. Et on peut piloter également des grands capitaux, c'est-à-dire des, des vaisseaux immenses où il faut euh, 3, 4, 5 années de jeu, euh, 7 années, 8 années de jeu, avant de pouvoir avoir suffisamment les compétences pour le piloter. Ah oui, quand même. Et il faut imaginer que ça coûte mais, une fortune dans le jeu, et un joueur ne peut pas se l'acheter, ça va être des corporations. Des, des, des guildes, corporations. Non coup, donc c'est l'équivalent d'une guilde, en fait. C'est carrément, alors eux ils appellent ça des corporations, corporation en anglais, euh, donc des corpos. C'est l'équivalent d'une guilde, donc des, des alliances de joueurs euh, énormes, donc ils sont des milliers, qui vont se regrouper et qui vont, euh, en mettant tous un petit peu, bah, pouvoir acheter ces gros capitaux qui vont évidemment être pilotés par un joueur qui aura toutes les compétences qui permettront de, de le piloter. Il oh faut oui. imaginer qu'un truc comme ça, c'est tellement immense qu'il euh, faudrait des milliers de vaisseaux enfin des centaines de vaisseaux pour pouvoir le détruire. Ah oui, quand même. alors euh, Juste pour vous donner euh, une idée dans le jeu, ce qui s'est passé, c'est que euh, eh ben, en fait il euh, y a deux corporations ennemies une russe et une internationale, on va dire, avec des joueurs de, de tous les horizons, qui se sont affrontés euh, par rapport à un système. Donc, euh, dans, il y avait un système qui était remis en question. Normalement, on peut payer une sorte de rançon, pas une rançon, plutôt une location, pour avoir carrément un système solaire, euh, pour le posséder, en quelque sorte, et l'administrer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils bah, avaient oublié c'est un oubli, de, ou un bug, je ne sais plus exactement, euh, de, de, de payer en quelque sorte euh, bah, la location de ce système. Du coup, le système, potentiellement, n'importe qui pouvait le réclamer ou tout simplement venir euh, bah, foutre le bazar. <rire> et effectivement, euh, bah, c'est ce qu'ont fait euh, l'une des corporations ennemies. Ils sont intervenus sur place et bah, du coup, se rendant compte qu'ils bah, avaient un système. Et là-bas, c'est vraiment une, une lutte pour le, chaque territoire. Il euh, y a une lutte sans merci pour chaque territoire. Et donc, on, on a une carte on vous mettra le lien, je pense, une ouais, carte ouais, de l'évolution des territoires où on voit alors, en quelque sorte les territoires qui évoluent au fil, au fil des mois. Et ce qui est très rigolo, c'est que euh, bah, du coup, bah, ça, ça a donné lieu à une bataille gigantesque. Et du coup, l'estimation des pertes de cette bataille, eh bien, euh, pour vous donner un chiffre qui est euh, quand même, euh, je trouve, assez impressionnant, euh, elle a coûté 200 000 euros. À qui ben, <rire> À tout le monde. C'est-à-dire que sur ces 4000, jou 4000 joueurs, le nombre de vaisseaux perdus avec ce qu'il y avait dans le vaisseau, parce que les cargaisons des vaisseaux, etc., si on prend la totalité, ça fait 200 000 euros wow. avec le prix de, le, du, de, de la licence de pilotage de l'époque <rire> en l'indexant ouais. à l'euro, en quelque sorte. Et au total, ça fait à peu près 200 000 euros. Ce coup de pub. Il faut imaginer, <rire> il y en a eu plusieurs des batailles comme ça, mais celle-là, c'est vraiment la plus grande de Eve Online. Et elle était tellement démentielle et tellement, a, on en a tellement parlé dans tous les sens, euh, sur tous les sites qui qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont carrément, euh, à l'endroit où la bataille s'est déroulée, euh, les développeurs ont, mis des, ont laissé euh, les cadavres des titans, les grands capitaux, c'est ces immenses, ouais. euh, voilà, détruits, euh, brisés. Euh, et donc quand on va là-bas pour explorer la zone, on voit euh, en gros les, les, les vestiges de cette bataille d'anthologie dans le jeu. Et je trouve ça génial, parce que ça, ça, ça s'intègre parfaitement au gameplay. Et effectivement, ce chiffre paraît... Ouais. Euh, monstrueux parce que c'est des heures des heures et des heures de de, de, oh là là. Euh, bah de, de minage de vente de revente d'achat de vaisseaux d'amélioration
0: c'est une c'est on parle d'économie du jeu vidéo mais là c'est une économie à part entière c'est ça qui est génial
1: c'est pour ça que tu expliquais qu'il y avait quelqu'un qui avait carrément fait une thèse dessus euh, oui. qui ça, là du coup on comprend encore plus pourquoi euh, tu as dit ça au début euh. et la, ouais, thèse, la matière euh, pour quoi
2: exactement et la thèse elle enfin c'est-à-dire qu'il y a un système de où chaque euh, chaque système solaire en quelque sorte a sa propre hôtel des ventes et donc on peut acheter euh, par exemple une ressource à tel endroit, la revendre, euh, faire par exemple 42 sauts euh, euh, spatiaux pour arriver, euh, arriver dans une autre station où là bah, vous allez vendre un peu plus cher, quelque chose que vous avez acheté un peu moins cher dans un autre système.
1: Oui c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est littéralement copié du monde réel finalement, c'est-à-dire oui. qu'on va acheter une ressource dans un endroit et la revendre dans un endroit où elle est moins chère ou euh, alors elle est plus chère du moins achetée
2: aller lui donner une plus-value par exemple en transformant euh, pour l'améliorer, pour la transformer avec, euh, avec un système de production puis la revendre un peu plus tard. Euh, donc en fait, ce jeu n'a en fait, aucun... Euh, ou Les seuls personnages non-joueurs, c'est les missions du début. Mais après, tout le reste est laissé au joueurs Il n'y a pas de personnages non-joueurs sur le,
1: le fin du jeu. c'est les joueurs qui entretiennent y le jeu. Il n'y a pas d'histoire à, à jouer au tout au long. Enfin, c'est euh, toi l'histoire en fait. Ouais. C'est décrit dans le titre, ça hein, s'appelle Eve Online hein, finalement ouais, le jeu. C'est
2: vrai, c'est vrai. Effectivement. Donc voilà, c'était euh, ce, ce, ce combat euh, géostratégique euh, que je voulais vous présenter parce qu'il est très intéressant, il est singulier aussi dans l'univers du jeu vidéo. Et euh, bah, du coup, effectivement, là pour le coup, l'économie. <rire> ouais, là,
1: là, on est en plein dedans. Là. Je viens de trouver ouais, 3000 pilotes et 225 000 euros de dégâts pour la bataille. Le nom de la bataille, c'est la BR5RB. Le nom du système en question. Le nom du système en tout cas, là où s'est passée la bataille. Exact. Euh, tu parlais du principe de, de du coup, euh, donc faire de l'argent. Certains le faisaient illégalement, c'est-à-dire avoir de l'argent du coup euh, hors du jeu finalement. Donc en revendant des choses qui sont dans le jeu. Euh, moi, je vois ce principe aujourd'hui dans un jeu comme PUBG, qui a un principe de battle royale. Donc c'est un jeu sans personne euh, sur une île, tout sans slip, et euh, le but c'est d'être de, le dernier survivant. Donc il faut ramasser des armures, des armes, etc. Et donc dans ce jeu-là, euh, le seul moyen, donc c'est là qu'on rejoint les micro-transactions, euh, y a, y a de, de, c'est un jeu qui est quand même payant, euh, mais on peut quand même faire des achats dans le jeu. Mais c'est uniquement des achats co cosmétiques. Et, euh, et donc du coup, ces achats cosmétiques, euh, on peut les revendre, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins rares et euh, on peut les revendre ensuite euh, pour des choses comme une jupe en particulier dans le jeu euh, en tête euh, qui s'est revendue à presque 700 euros. Euh, pièce 700 euros pièce hein, évidemment <rire> ouais, ouais. c'est à dire quelqu'un a ach... enfin il y a plusieurs personnes hein, même qui étaient prêtes à mettre ce prix là euh, même des fois juste une perche de chaussures qui coûtera un centime mais euh, c'est et tu revends ça où en gros alors en gros ça se passe du coup dans Steam euh, donc dans Steam en fait on peut euh, on a un inventaire du coup dans Steam avec certains objets euh, sur tous les jeux ça existe hein, sur quasiment tous les jeux on peut gagner des petites choses dans Steam donc dans notre inventaire et donc dans ce jeu là PUBG euh, avoir ses, ses côtés cosmétiques, c'est-à-dire un, un, un skin pour une arme, c'est-à-dire un, une peinture différente pour une arme que celle classique, euh, des habits, des bonnets, etc. Et, euh, et donc tout ça, ensuite, on peut soit, les, dans le jeu, donc du coup, les, les acquérir avec euh, le, la monnaie du jeu qui s'appelle les BP on peut l'acquérir comme ça, ou alors on peut l'acheter à d'autres personnes, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai gagné un pantalon dans le jeu, avec mes, que j'ai dépensé avec mes points du jeu, il ne me plaît pas, je peux soit l'échanger contre des BP, justement, contre une somme dérisoire, ou alors je peux du coup le revendre en vrai, euh, ouais. sur Steam, compte de l'argent. Sauf que cet, cet argent-là, il ne me revient pas sur mon compte bancaire. Je ne me fais pas 700 euros comme ça. Ouais. Euh, ça va être un, un porte-monnaie Steam. Donc du coup, ça va être de l'argent que je vais uniquement pouvoir redépenser dans le jeu vidéo. Je, je ne peux pas, euh, du coup, retirer cet argent-là. Ouais, après avoir 700 euros de budget euh, sur Steam. Euh, il y a moyen de faire les soldes. C'est comme ça que je fais les soldes Steam, d'ailleurs. Ouais. <rire>
2: C'est comme ça que tu te retrouves avec une bibliothèque de 1000 jeux. Euh... Voilà, auquel tu n'as pas forcément. Avec joué. une rotation de 4. D'accord. Hein, voilà. <rire> et pour donner un exemple euh, presque similaire, euh... ah non pas tout à fait quand même, un jeu qui s'appelle, donc on parlait de Diablo 2 tout à l'heure, euh, Diablo 3, lui, euh, ils ont enlevé l'aspect euh, échange avec les joueurs et ils ont mis une sorte de, de marché également où on peut revendre euh, pour, quelques, bon, pour un prix euh, un objet, un objet qu'on a trouvé dans un, dans un donjon. Et euh, du coup également, ben, la, la personne en face, c'était comme ça que ça se passait en tout cas à la sortie du jeu, euh, la personne en face peut l'acheter pour du vrai argent. Avec effectivement une sorte de porte-monnaie euh, Blizzard. Ouais. Sauf que ben, du coup moi je connais quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'argent avec ça. Et cet argent tu pouvais le sortir. Mais par contre ce qui se passait c'est que Blizzard euh, se faisait un petit pourcentage sur chaque
1: transaction. C'est ce que fait Steam, justement, du coup, ouais. là, pour PUBG. En plus, par-dessus le marché, ils
2: seront en plus Par, marché, bah, en plus par exemple,
1: euh, quelque chose qu'on vend le moins cher possible, euh, c'est-à-dire, ça un centime, parce ouais. que du coup, il y a un cours aussi de, mmh. de, de ces objets-là. Quand on le vend à un centime, en réalité, euh, le, la personne l'achète trois centimes. Moi, je vais gagner, enfin, quand j'aurai vendu ma, ma de bottes, admettons, euh, la personne va dépenser 3 centimes pour l'acheter sauf que moi je vais récupérer que 1 centime, il y a 2 centimes du coup de, de frais et du coup c'est euh, du coup il y a une courbe, hein, du coup effectivement si, on achète, si la personne achète 10 euros moi je vais avoir que 8,30 euros admettons et euh, 1,70 euros seront pour Steam.
2: Mais il gagne à tous les niveaux là parce que ils, non seulement euh, parce que là, dans Diablo 3, euh, je sais qu'on pouvait sortir l'argent d'une certaine manière mais là, là tu es en train de me dire que concrètement ils vendent quelque chose à 10 balles toi mm -hmm. tu vends quelque chose à 10 balles, tu exactement. vas gagner 8 euros dans l'histoire donc Steam va gagner 2 euros dans la transaction et en plus ces 8 euros la seule chose que tu peux en faire c'est acheter d'autres jeux pour exactement. Steam exactement hein. acheter d'autres jeux sur Steam mais
0: d'autres jeux que tu peux acheter auprès d'un indépendant par exemple bien sûr et donc du coup si toi tu achètes un jeu euh, chez un indépendant que, à, à 10 euros bon, oui, mais... Steam va de nouveau reprendre 30% <rire> sur ça mais on arrive à donner de l'argent à
2: quelqu'un en tout cas ah ouais euh, cet argent, ça, ça, ça reste pas juste dans la poche de Steam. Il faut juste garder à l'esprit que dès qu'il y a une transaction, ils mettent un petit peu, voilà, ils prennent un petit truc, euh, leur petit billet
1: Après, et... Voilà, c'est parce qu'ils nous servent de. Après, je... on peut comprendre aussi qu'ils nous servent de plateforme, du coup, évidemment, pour ces achats-là. Euh, mais du coup, oui, effectivement, ils récupèrent l'argent, mais ça peut permettre, comme tu disais, euh, moi, c'est comme ça que j'avais acheté un petit jeu de gestion à 5 euros, parce que j'avais accumulé un peu d'argent dans mon porte-monnaie Steam. Ouais. Et euh, du coup, je me suis permis d'acheter un tout petit jeu qui coûtait 5 euros, parce que j'avais un truc comme 20 euros à force de revendre des trucs sur, euh, sur euh, Pay qui ne m'intéressait pas mm. et euh, j'ai fini par acheter un nouveau jeu finalement donc euh, ça ça rajoute ce côté de satisfaction euh, c'est à dire de on joue à un jeu et on est entre guillemets récompensé pour avoir joué à ce jeu finalement mm. euh, à force de jouer j'ai gagné des petites choses que j'ai pu revendre qui m'ont permis d'acheter un autre jeu complètement différent finalement
0: donc, du coup par rapport à ce que tu disais avec euh, avec PUBG où euh, on peut acheter justement ces, ces boîtes euh, ou les, les gagner euh, dans le jeu ou, ou autre ça, c'est le, le terme de, de loot box du coup, où euh, soit on peut acheter, enfin selon le jeu, on peut soit acheter la boîte et juste l'ouvrir directement, ou éventuellement, comme dans PUBG, on peut gagner plein de boîtes différentes et peut-être devoir acheter des clés pour pouvoir les ouvrir. Et dans cette boîte, il y a quoi Et donc, du coup, dans cette boîte, il va y avoir un, un certain nombre d'objets possibles à gagner dedans, euh, certains qui sont plus rares que d'autres, et ensuite, euh, selon ce que tu gagnes... enfin. Soit t'es le big boss dans le jeu parce que t'as le, le meilleur skin possible ou éventuellement parce que c'est un skin rare tu peux le revendre sur le marketplace de, de Steam Après il faut
1: préciser que ce qu'il y a dans ces boîtes c'est uniquement du cosmétique c'est pas quelque chose qui va faire, euh, faire en sorte que tu joues mieux ou non pas, Dans le cas de PUBG dans le cas de PUBG, le,
0: dans le cas de PUBG ça va, ça va être ça mais le, le terme de l'objet le, le, d'un loot box ça peut être tout et n'importe quoi selon les jeux euh, il va peut-être y avoir une nouvelle arme euh, sur le, par exemple c'était dans dans Battlefield dans Battlefield, on peut avoir des armes particulières euh, donc avec leur propre euh, capacité
2: aussi. J'achète donc une clé pour la modique somme de 4 euros. J'en sais rien. 2,50 euros. Ok, 2,50
1: euros.
2: Et par exemple, je veux absolument un truc. <rire> Mais tu vas acheter beaucoup de clés. Donc il me faut beaucoup de clés pour, beaucoup de... pour ouvrir beaucoup de coffres jusqu'à
0: obtenir l'objet que je voulais voilà c'est ça il va y avoir des pourcentages de chances de de, de pouvoir gagner un certain objet dans un dans, dans le coffre donc par exemple dans le coffre il va y avoir quatre objets très communs avec euh, peut-être 20% de chances de tomber et puis sur les les 20 derniers pourcents de chances euh, euh, restants il va y avoir une autre dizaine
2: d'objets qui vont tomber très très peu souvent et du coup vont valoir
1: beaucoup plus dans le jeu et est-ce que la robe à 700 dollars, est-ce qu'elle est dans l'une de ces de coffres Voilà, exactement. Cette, cette jupe-là, par exemple, c'est juste un coffre classique qu'on obtient gratuitement dans le jeu. Euh, et ensuite, une fois qu'on a cette boîte-là, on peut l'ouvrir gratuitement aussi, euh, si je ne me trompe pas. Mais euh, voilà, c'est complètement aléatoire et il euh, y a quelque chose comme 0,6% de chance d'avoir cette jupe-là, alors que euh, le reste est euh, plutôt commun. Et est, je crois que c'est 20%, 20% et après ça descend 10%, etc., mmh. Il y a une quinzaine d'objets à peu près hein, qu'on peut avoir dans cette boîte-là. Et donc celui qui a le moins de chances d'être euh, gagné, euh, qui est souvent le plus joli, le plus intéressant, etc., euh, c'est ce qui du coup va se revendre le plus cher. Et, euh, sur
2: le marché entre les sur joueurs. Le marché entre
1: les joueurs voilà, sur mmh. le marché Steam. En étant le plus rare, dans même, déjà dans la boîte ouais. en étant le plus
2: rare. Donc il y a, y a un, un marché de la rareté qui est en quelque sorte généré par le, le, le développeur. C'est eux qui définissent les pourcentages euh, de chances d'avoir l'objet. Dans ses, dans ses coffres. Exactement. Et derrière, les joueurs, forcément, le, le prix réel, en quelque sorte, euh, indexé sur euh, bah, des dollars ou de l'euro, est fixé par les joueurs le, en oui, fonction le... de la rareté euh, de l'objet. Le prix voilà. est complètement ouais. défini
1: par les joueurs. On peut même vendre ces boîtes tout court. C'est-à-dire que y a les boîtes où il y a les meilleures choses dedans sont souvent celles qui vendent le plus cher. Mmh. cest du coup, on peut, on peut acheter une boîte presque 5-6 euros, euh, plus acheter des fois pour celles qui sont, pay... qui sont, euh, qui sont ouvrables. À contre une clé payante, on va acheter en plus la, la clé de 2,50€, pour au final avoir un truc qu'on va pouvoir revendre à centimes. Donc c'est un peu de l'aléatoire. Après, comme ça reste que du cosmétique, c'est pas gênant. Mais euh, c'est là qu'après intervient euh, d'autres jeux, comme par exemple Star Wars Battlefront 2, euh, qui a fait un, un gros, gros boom, euh, malheureusement contre son gré, hein, du coup, par rapport à... Un bid, tu veux dire. Un, voilà, un bid, mais un gros boom médiatique, en tout cas. Ah oui. Euh, médiatique, oui. Après, un bid, euh, oui et non, parce que finalement, le jeu s'est quand même bien vendu, parce qu'ils ont fait des... Je vais revenir là-dessus, mais parce qu'ils ont fait quand même quelques arrangements avant de sortir le jeu. Ouais. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, non, le principe de ces microtransactions là et du coup, ce, ce côté aléatoire, on a l'impression de jouer au casino, finalement. Euh, mmh. On a une boîte, c'est de l'aléatoire, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, on espère avoir le Je mieux, Il y a potentiellement des enfants qui jouent. À ça. Voilà, exactement. Après, quand ça reste que du cosmétique... C'est pas gênant, mais euh, l'argent est, est impliqué. Je sais que moi par exemple j'ai jamais dépensé un centime dans ces boîtes cosmétiques, pourtant j'en ai eu plein, mais je n'ai jamais dépensé l'argent parce que j'en ai pas la volonté. Mais euh, je peux comprendre, je peux très très bien comprendre pourquoi on a envie d'avoir les, les, les plus jolis habits dans le jeu et les, les plus jolie peinture pour armes, c'est normal. Mais du coup, ce qui s'est passé avec Battlefront, euh, c'est que du coup, là, malheureusement, euh, la, la progression du jeu, du coup, euh, s'est entremêlée avec les microtransactions. transactions Et c'est là que ça a commencé à poser des problèmes. Euh, donc du coup, le fait de faire des achats dans le jeu, euh, qui normalement était que du cosmétique jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de jeux en tout cas, euh, là, quand Battlefront a été annoncé, euh, ils n'ont pas annoncé de DLC. Donc c'est-à-dire des contenus additionnels dans le jeu, euh, souvent... Euh, tous les, les gros jeux vidéo, donc les triple A dont on parlait tout à l'heure, euh, ces gros jeux vidéo-là euh, proposent des DLC, donc contenu additionnel, euh, qui du coup on a le jeu principal, et ensuite on va acheter par exemple une petite extension à l'histoire, euh, qui mmh. du coup n'est pas forcément nécessaire dans le jeu, mais... Pour le plaisir d'en avoir ouais, plus, cartes, voilà, vois, voilà, on l'achète et donc ça va être des nouveaux personnages, des nouvelles cartes suivant le jeu évidemment. Euh, là ce qui s'est passé c'est que du coup Battlefront a proposé le même principe du coup, c'est loot box hein, qu'on disait tout à l'heure, c'est caisses où on peut avoir des choses aléatoires dedans. Euh, sauf que ces choses aléatoires dedans c'était des choses qui étaient nécessaires pour la progression dans le jeu. Ah sympa. Voilà, donc du coup ça a... voilà exactement, ça a posé un euh, gros problème. Donc du coup ce qu'ils ont fait au début, euh, qui du coup a rangé les, les joueurs, ils sont dit que toutes les DLC allaient être gratuites. Donc du coup c'est parfait, c'est à dire qu'ils allaient ajouter du contenu additionnel gratuitement. Jusque là, on est content, on est d'accord. Ouais, ouais. Sauf qu'au final, le système de protection il est complètement basé sur les lookbox donc c'est-à-dire que du coup, pour le c'est comme si on avait le principe d'un jeu gratuit, mais pour avancer, donc c'est le pay to win, hein. du coup on n'en a pas encore vraiment parlé, mais il faut payer pour gagner. Ouais, littéralement payer pour littéralement. gagner. Littéralement payer pour gagner. Donc là c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que du coup, ces coffres avec du contenu aléatoire dedans, mmh. euh, normalement c'était que du cosmétique, et là c'est le contenu du jeu. Donc du coup, euh, si on veut avoir des meilleures armes... Oui,
2: juste, tu allais, allais les citer, mais tu peux nous donner des exemples de choses qu'il y avait dans ces boîtes Alors, les
1: choses qu'il y a dans ces boîtes, ça va être du coup des, des armes qui du coup, sont plus puissantes, <rire> mais qui va, et qui va être aussi malheureusement euh, des personnages euh, qu'on a envie de jouer. Donc, du coup, c'est-à-dire que par exemple, les gros personnages de Star Wars, pour ceux qui connaissent la franchise, ça va être Chewbacca, Luke Skywalker, Dark Vador, euh, là ouais. en français, et Princesse Leia. Par exemple, pour ne citer que, euh, c'est des, des personnages qu'on ne peut techniquement débloquer dans le jeu, sauf qu'il faut quelque chose d'absurde comme à peu près 60 heures de jeu pour débloquer Dark Vador, uniquement Dark Vador, parce que du coup, il y a aussi une monnaie dans le jeu, hein, que, dont je ne me souviens plus le nom, mais il y a une monnaie dans le jeu virtuel, euh, comme beaucoup de jeux, euh, qui permet d'améliorer ses troupes, d'améliorer euh, du coup ses personnages, ou d'acheter un personnage euh, iconique, évidemment. Mmh. Euh, on peut dire ça, iconique, pense, ouais, ouais. un personnage iconique emblématique euh, si tu veux emblématique, merci. Euh, sauf que du coup euh, ces points là on peut pas gagner non plus en illimité on peut pas en avoir tant que ça finalement donc du coup il va falloir faire un choix difficile dans le jeu est-ce que j'ai envie d'avoir euh, des bonnes troupes, pouvoir me défendre dans le jeu, pouvoir avancer loin ou est-ce que j'ai envie de jouer Dark Vador parce que j'ai quand même acheté Star Wars.
2: Donc soit tu joues Jojo le rigolo et t'es un paysan un troufion qui va crever euh, très rapidement avec une arme de merde.
1: Tu joues un simple site ou un simple. Ou alors euh... si
2: tu gagnes bien ta vie, euh, tu, peux, tu, peux, euh, tu peux raser tout le monde avec un sabre laser euh, voilà. complètement pété en tant que Dark Vador, c'est ça Exactement. Et donc ouais, ouais. alors même même pas ça forcément parce que. Virale, en fait hein
1: Ah oui déjà oui et, et même pas tant que ça finalement parce que du coup euh, le jeu permet de pouvoir jouer Dark Vador sans payer. Il permet aussi d'avoir de très bonnes troupes sans payer, mais il ne permet pas d'avoir les deux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Faire un choix. Voilà, il va falloir faire un choix. Et du coup, souvent le choix est.
0: Enfin, tu pouvais y arriver,
1: je... il me semble. Euh... Oui. Sans payer, mais justement, il fallait. C'est ce que, que je disais, c'était. Il fallait mettre
0: 400 heures pour avoir toutes les personnes... tous les personnages. Ah oui, ouais, c'est vraiment oui, quelque oui. chose de. de... C'est pour ça que je disais
1: juste Dark Vador.
2: Un, un petit investissement en temps, quoi. Et quand je disais
1: 60 heures. Petit, ouais. Quand je disais 60 heures pour Dark Vador, c'était vraiment. Euh uniquement dans l'objectif d'avoir ce personnage c'est-à-dire sans améliorer ses troupes sans améliorer ses armes, sans améliorer ses défenses etc. et sans avoir dans l'optique d'acheter ensuite Princesse Leia parce que j'ai envie de jouer au Princesse Leia aussi finalement non, c'est 60 heures juste pour ce personnage-là
2: ouais, ils ont fait en sorte que ce soit trop long et pour que les gens craquent
0: et, et ça. cassent la tirelire quoi. Exactement. mais le truc c'est que en cassant la tirelire ils sont même pas sûrs de l'avoir parce que c'était aussi sous forme de lootbox box donc, <rire> du coup,
1: aléatoire
2: c'est-à-dire tu raques mais ça se trouve euh, voilà euh ça se trouve que tous les personnages hacker. de, de...
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'à la rigueur ce c'est pas bien, mais à la rigueur, on paye on achète le joueur. Non, on achète des loot box avec une chance d'avoir ce joueur. <rire> et, et voilà, et donc du coup, ça a donné quelque chose d'assez euh, vraiment euh, la la communauté a extrêmement remonté, c'est-à-dire quelque chose comme euh, qu'il y a eu un accès anticipé hein, au jeu, donc pour ceux qui l'avaient déjà acheté avant une bêta ouverte hein, du coup, accès anticipé. Euh à peu près euh, avec euh, 10 heures de jeu, euh, les personnes se sont très vite rendues compte que ça allait être impossible euh, d'avoir euh, déjà les bons personnages, etc. Et on et n'arrivait on pas forcément à avoir de, de, de satisfaction. On se dit, quand c'est qu'on arrive à avoir finalement ces personnages-là, etc., qu'on a envie de voir Claque ton RSA pour avoir Princesse Leia quoi. Exactement. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça a créé une, un mouvement de masse sur Internet et sur Reddit, hein, qui est un forum... Euh, Anglophone, où là les gens se sont un peu révoltés contre IE, donc euh, qui est le créateur de Battlefront Star Wars. Euh, plus que révoltés, ouais. Voilà, ça a été vraiment une grosse révolte où du coup euh, les gens se sont dit Qu'est-ce qui se passe Je viens d'acheter un jeu 80 euros. Ah je... Oui,
0: parce que le jeu n'était pas gratuit à la base. De oui, ça, voilà,
1: hein. parce que le jeu n'est pas gratuit à la... en plus. Donc du coup, c'est déjà un peu scandaleux. Je viens d'acheter 80 euros pour l'édition collector du faire, jeu. Donc
2: euh, on ne peut, pas leur... On peut <rire> pas leur reprocher ça. Hein. Ah. c'est ça, je
1: viens d'acheter un jeu 80 euros, ce qui est déjà énorme parce que je voulais la version collector et en plus de ça on me dit qu'il va falloir que je mette 60 heures pour avoir mon personnage préféré en plus de ça si je le veux un peu plus vite il va falloir que je lâche presque 200 dollars dans les dans les cas extrêmes avec le plus de chances possible de l'avoir C'est au final on se retrouve à un jeu à 600, à 600 700, 800 euros des fois si on veut avoir tous les personnages et euh, donc les gens se sont révoltés et euh, la réponse d'hier a été euh, extrêmement... Euh, Controversée, on va dire, parce que du très coup. Mal pris, il... ouais. Très mal prise, parce qu'elle était un peu mauvaise, on va dire. En gros, ils ont répondu, euh, tout simplement, que euh, la raison pour laquelle ils avaient fait ça, c'était pour donner euh, une sensation euh, d'accomplissement et de satisfaction à débloquer les jeux. Alors, je vais. <rire> Alors, personnellement, je suis quelqu'un qui, dans les jeux vidéo, a toujours apprécié euh, débloquer et me battre pour avoir les jeux. Euh, les DLC, c'est pas quelque chose dont je suis fan, parce que j'ai ai toujours aimé euh, vouloir... Euh, J'étais un collectionneur, quoi, c'est-à-dire me battre euh, comme Super Smash Bros, que c'est un de mes jeux préférés. Quand j'ai joué, il y a une quantité, on peut tout débloquer dans le jeu, bon, pas le dernier, mais celui d'avant, on peut tout débloquer dans le jeu sans jamais débourser un centime, le jeu est fini quand on l'achète, c'est-à-dire j'ai acheté mon jeu, il est fini, si je veux tout, je vais passer des centaines et des centaines d'heures de jeu, mais je peux avoir euh, tous mes personnages quand même euh, dans, dans un temps raisonnable, c'est-à-dire j'ai pas besoin de faire cent heures de jeu pour avoir mon personnage préféré. Et, euh, et là du coup c'est un peu poussé à l'extrême, c'est à dire qu'il fa faudrait jouer euh, des milliers d'heures pour dé tout débloquer, ce qui n'est pas possible si quelqu'un euh, quelqu'un qui a un travail classique qui rentre chez lui, qui a envie de jouer une heure, deux heures au jeu vidéo, euh, il n'a pas que ça à faire en fait finalement, euh, il a juste envie de se détendre mm. donc je peux comprendre que ça pose des problèmes et euh, et c'est là que IE du coup a dû faire une marche arrière en gros sur ce, ce principe là, enlever ce, ce principe de micro-transaction euh, qui du coup altérait la progression, euh, et aussi euh, grâce à enfin du moins euh, à cause et grâce à IE, euh, la Belgique a mis en, a mis en place une a une loi déjà qui existe euh, du coup contre euh, le, les paris et les jeux d'argent pour les mineurs. Ce qui est logique, euh, est, sauf comme que, à peu près tous les pays. Comme à peu près tous les pays, oui. Et je donc je parle de la Belgique en particulier parce que euh, eux ont considéré que euh, ça, ce, ce principe que Yé a mis dans ce jeu-là, les box donc, ouais, ouais, loot les loot 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 box box, euh... qui altérait la progression, pas juste oui. les loot box cosmétiques là-dessus, ils n'ont oui. jamais posé de problème là-dessus. Sauf que là, euh, ça euh, du coup force les gens, enfin force du moins pousse les personnes du coup euh, qui sont plus sensibles à ça, c'est-à-dire les mineurs, à investir de l'argent dedans. Et donc du coup c'est littéralement du Paris, c'est du casino là on est en train de faire mmh. c'est à dire que du coup on va mettre de l'argent et espérer gagner gros lot, donc Dark Vador par exemple pour, ne... pour citer ce personnage là et donc, donc du coup la Belgique a interdit euh, Star Wars Battlefront 2 à la vente et euh, si je me trompe pas aussi le Pays-Bas
2: Ah mais t'imagines enfin, une analogie euh, ridicule hein mais tu rentres dans un supermarché déjà pour avoir le caddie tu payes 10 euros tu payes, <rire> hein, tu les mets pas dans la ouais, tu, tu, tu payes, tu payes 10 euros pour avoir le caddie tu rentres, tu fais bon il me faut des pattes du coup, t'achètes le coffre ou dedans, t'as riz, pâte ou purée. Exactement. Tu payes jusqu'à avoir les pâtes. <rire> ça y est, j'ai les pâtes. Tu vas sur la sauce tomate. Ouais, ça, ça, prend, ça prend du temps quand même pour faire ta bolo. <rire> as, tu, tu ressors. Bon, effectivement, tu payes pas à la caisse à la fin, encore heureux, mais, euh, mais bon sang. Ou alors, tu peux rester 60 heures dans le magasin et au bout d'un certain temps, ils disent « Bon, allez, quand même, tu les as méritées. » Au tes bout d'un moment,
0: tu trouves, de, tu trouves une boîte qui était ouverte déjà avant... <rire> À ce moment-là, de de EA, etc., et, et notamment de la Belgique qui euh, qui remettait en question le, les box est-ce euh, que c'est du pari pour les mineurs, etc. Et après, il euh, y avait quand même beaucoup de personnes qui disaient, euh, attends les gars, tous ceux qui ont euh, entre 25, enfin euh, entre 24, euh, 30 ans, euh, qui ont grandi avec Pokémon, c'était quoi ça c'était euh, les, les paquets de cartes que t'achetais, où tu savais pas du tout ce qu'il allait y avoir à l'intérieur. Tu pouvais tomber sur une carte qui valait assez cher, que tu pouvais facilement revendre. Et euh, du coup, on commençait à se poser, poser la question de ces loot box, du coup, physiques.
1: Ça s'appelait des boosters,
0: de du coup, avec les cartes. Les boosters, effectivement. Les boosters de Pokémon, de Magic.
1: Yu-Gi-Oh, moi j'ai joué à Yu-Gi-Oh beaucoup. De énormément
2: Digimon. Oh là là. <rire> On sort un tout petit peu du cadre du jeu vidéo, mais c'est vrai que c'est une analogie tout à fait pertinente. Ouais.
1: Enfin,
0: c'est un peu dans le même, dans le même monde. Ah oui, on est
2: sur ce, ce loot box un peu physique. Ah ouais, le trade game de cartes, effectivement, euh, carrément.
0: Et, et on peut aussi le, le voir... Euh, bon, je ne sais pas si euh, le, avec la Switch, ils le font. Euh, avec la Switch, on a la possibilité d'acheter des figurines ah oui. euh, qui vont apporter quelque chose dans le jeu. Donc, ils ont une puce NFC euh, dans, le, dans la base c'est-à-dire qu'on va poser la figurine sur la console à un certain endroit, il va détecter telle figurine et il va débloquer tel personnage dans le jeu ou tel élément. Généralement, ce n'est pas grand-chose, ça ne va pas débloquer non plus euh, la moitié du jeu. Ça peut, dans certains cas, débloquer des trucs assez intéressants. Et ils ont aussi fait, du coup, la possibilité d'acheter que des cartes, en fait, au lieu d'acheter une figurine qui coûte plus cher, juste des cartes qui contiennent ces mêmes puces euh, NFC pour débloquer certains personnages et dé débloquer les mêmes choses je sais pas si euh, pour la switch ils ont fait comme des boosters où tu sais pas ce que tu vas avoir comme euh, comme carte NFC non ça me dit ou rien si c'est juste pas. vraiment tu achètes la carte que tu veux
1: je pense qu'on peut acheter la carte qu'on veut hein, de la même façon en fait du coup les figurines dont tu parlais s'appellent les amiibo et en fait ce sont des DLC du coup et moi je suis quelqu'un qui aime alors du coup qui n'aime pas les DLC mais euh, les amiibos, je suis pour, bon, déjà parce que je suis un grand fan de Nintendo, et parce que aussi, euh, ce, sont des, ce sont des DLC qui, du coup, euh, sont physiques aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je vois les, euh, les, sur Battlefield, euh, auquel j'ai beaucoup joué, quand on achetait une DLC, du coup, on avait plusieurs euh, cartes en plus qu'on pouvait jouer, qu'on pouvait jouer uniquement avec les autres personnes qui avaient cette DLC-là. Mais du coup, je lâchais juste 15 euros, j'avais un petit code, je téléchargeais, et j'avais mon jeu. Là, du coup, avec euh, le principe des amiibos, euh, je vais également dépenser ces, cet argent-là, peut-être un peu plus. Donc, j'ai pareil ce contenu additionnel dans le jeu, mais en plus, j'ai une petite figurine. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie quand même, quitte à faire du contenu additionnel payant, euh, j'apprécie le fait d'avoir un, un petit à un jouet plus à côté. Plus, voilà, par exemple, je parlais okay, de... Quoi. Voilà, je parlais de Rocket League aussi. On parlait de Rocket League tout à l'heure, qui est un, un, littéralement un jeu de foot avec des voitures. Et on peut acheter dans le jeu donc des DLC. Donc euh, on peut acheter une voiture, on peut acheter la Batmobile mobile, par exemple. Le Mais jeu euh... ultime du bof, quoi. Exactement. <rire> Faisons du foot avec des bagnoles Alors je, je défends le jeu parce que c'est un jeu qui est extrêmement compétitif et euh, très intéressant. Et, euh, et donc dans ce jeu, on, on peut acheter la Batmobile mobile, par exemple, pour euh, 2 euros dans le jeu. Donc on a le, on peut jouer à la Batmobile mobile. Sauf que par exemple, moi, je sais que personnellement, je serais prêt à l'acheter 10 euros si je pouvais en vrai avoir la petite Batmobile de Rocket League, mmh, par exemple. Ouais. Et, euh, ça, je sais qu'est donc du coup, on, on sort je du cadre. Du...
0: Ouais, après, euh, Nintendo, ils sont forts pour ça. Ils ont, ils ont bien compris que tu serais prêt à acheter quelque chose, enfin, ce même contenu additionnel pour peut-être 10 fois le prix. Ah oui. Euh, S'il y avait juste une petite figurine qui, pour eux, coûte littéralement c'est du
2: plastique
1: du... c'est du plastique et une puce quoi.
2: oh bah, ils ont réussi à vendre du carton euh, pour 10 balles, hein. donc euh, oui oui les euh, <rire> je sais plus comment ça s'appelle. Euh, les, les, non, les Nintendo Lab non, Nintendo les... Lab Nintendo Alors, le Lab. concept le concept est le génial concept est incroyable donc, mais... je, ouais. je salue l'effort pour ça mais on mettra un lien pour Nintendo Lab parce que c'est un peu complexe à expliquer peut-être une vidéo et euh, si je peux me permettre euh, une petite parenthèse non euh, bref très bref sur les micro-transactions les lootbox etc puis Steam le co-créateur et aujourd'hui PDG de Steam, alias Gabe Newell, sa fortune personnelle, c'est 3,9 milliards de dollars américains. Eh bien. De pétrodollars. Ça fait beaucoup d'argent. Ça, Ça fait énormément d'argent. Ça en fait des loot box. <rire> et il nous reste un dernier, un, un truc tout, tout nul. Et après, effectivement, on a terminé. Aaron Qu'est-ce oui. qui, qu qui se passe avec les jeux vidéo pourquoi, ah. pourquoi maintenant les gens les jouent sur leur téléphone Explique-moi tout. Pourquoi les gens jouent sur leur téléphone Ouais. Parce que la plupart
0: des personnes qui jouent à des jeux vidéo, maintenant, on ne grandit qu'avec des téléphones, en fait. Sale histoire. Très sale histoire. Non, mais on commence à avoir des téléphones, bien sûr, beaucoup plus puissants, qui peuvent se permettre de faire tourner un jeu dessus. Un téléphone que une bonne partie de la population a déjà. Euh, donc, pourquoi pas éventuellement capitaliser là-dessus, euh, mettre les jeux. Enfin, on a tous connu le, la phase de, euh, euh, des premiers jeux portables qui étaient énormément connus par tout, par tout le monde. Parlons par exemple de, je ne sais pas, un des premiers où c'était très très gros. Snake Snake, bon, on n'allait on pas dire avoir dire que des... le C'est le précurseur du jeu mobile Voilà, on n'allait on pas avoir des pubs sur, sur une Nokia 3310. Euh, mais on va avoir des trucs comme Angry Birds, euh, Foot Ninja, Doodle
1: Jump. Oui, ça va être Qui les premiers de plus gros. Jump ouais, Doodle Jump l'avait, ouais.
2: ah, Doodle Jump, mais carrément, ouais.
1: Candy Crush aussi. Euh...
0: Alors, mais Candy Crush, c'est le cancer, c'est pas pareil.
1: Oui mais, oui, mais ça reste un exemple du, de, jeu, de jeu vidéo. Euh...
0: Oui, effectivement,
1: c'est
2: un des exemples. En, en, en stat, en, en 2012, euh, le, le, le marché du jeu mobile, ça représentait 18% des parts de marché du jeu vidéo total. Wow. En 2012, 2012, ça dit En, en, en revenu en ou en... Ah, en total, en revenu, ouais. En revenu. Non, en nombre de joueurs. En euh... nombre enfin, de joueurs, plutôt. En nombre de joueurs, c'est 18% du revenu de, dans l'industrie du jeu vidéo. D'accord. Okay. Aujourd'hui, en 2018, et pour la première fois, c'est 51% Donc ça a... le jeu mobile. Donc... Ça vient de dépasser euh, le jeu, on va dire, euh, traditionnel.
1: Donc, ça... ouais. le jeu mobile, aujourd'hui, est en train de me dire que le revenu des jeux mobiles à dépasser le oui. revenu des jeux consoles et PC euh... tout juste en 2018 ouais. tout réuni surtout. tout réuni
2: ouais, ouais. PC et consoles ouais wow. et bon, après
0: c'est surtout avec des, des jeux de type Fortnite euh, PUBG qui, sont, qui ont lancé leur propre truc mobile aussi mmh. Fortnite qui est un jeu comme on disait tout à l'heure free to play avec des des forme de d'abonnement ou de, de battle pass pour pouvoir avoir des, des, des choses supplémentaires. Enfin euh, c'est c'est un c'est un modèle économique sur sur portable, mais le plus grand modèle économique sur un jeu portable, c'est surtout des
2: publicités. Oui. Et les
0: Clairement. publicités, euh, je pense que le je pense que l'argent qui est récupéré le plus par les publicités sur téléphone, c'est quand on ne fait pas exprès de cliquer
2: dessus. Hein. On oui, le dessus sans en faire exprès, je ouais. crois. Ouais. <rire> j'ai vu plusieurs cas de figure euh, assez intéressants sur le. J'ai trois jeux mobiles, euh, trois cas de figure différents sur l'introduction de la publicité. Un où j'ai vu ma mère jouer là-dessus. Euh, C'est des jeux où on, on fait des petits jeux à la con, euh, vous savez, euh, bah comme un peu Candy Crush en quelque sorte. Ouais. Et puis on débloque des choses dans un jardin, dans une maison, ce genre de choses. Quoi. Et en fait, de temps en temps, pour jouer au jeu, il faut des points. Donc les points, on en gagne tous les jours. Mais on peut gagner des points si on regarde une pub Donc on regarde ah la ben pub Ah bah justement Candy
0: Crush je crois que c'est ah bah, euh, Je connais pas euh... le principe de Candy Crush mais c'est peut-être la même ça, chose ouais. Mais, mais Candy Crush Farmville En fait tous les jeux okay. Facebook je
2: crois Bon ben voilà ben, du coup, là, c'est sur mobile euh, ou, sur, euh, ou sur tablette, peu importe. Ah ouais. euh, effectivement, on regarde la pub et si on a regardé la pub jusqu'au bout, on, est, ben, on, on, on nous tape sur la tête, hein, un petit un pas de petit patte, -pat, et on, on gagne 100 points qui nous permet de faire un jeu de plus. rien oh. personne ne regarde la pub. Enfin, J'espère je enfin, que toute personne saine d'esprit euh, tourne le téléphone ou fait autre chose en attendant. Et, euh, et derrière, peut jouer au jeux supplémentaires. Alors, c'est un, on va dire, un, pas grand chose à payer. Enfin, c'est ce qui, je pense, est dans la tête de. Des on paye de notre qui... temps, finalement. Tout à fait. Oui, Mais enfin, je pense 30 que, 30 que les gens se disent c'est une euh... partie de plus. Bon, évidemment, c'est aliénant, mais euh, au-delà de ça, enfin, euh, ça c'est mon avis du moins. Euh, au-delà de ça, j'ai vu un autre cas de figure, <rire> c'est insupportable. Genre, on finit, on finit le jeu et on doit techniquement, c'est ce que tu disais, on doit appuyer sur continuer pour aller à la suite. Et en fait, ça déclenche euh, un truc automatique. Et soit tu quittes l'application, soit euh, voilà, t'as pas le choix là. T'as même pas le choix de dire, je veux, pas, je veux passer cette pub, quitte à ce que ça me coûte des points, tant pis, je m'en fous. Là, t'as pas le choix, tu, tu manges ça dans, dans tes dents direct. Et t'as le gros piège dont tu parlais c'est de mettre les pubs à des endroits absolument euh, insupportables où tu vas cliquer euh, naturellement dessus. Ouais. Et ça, ça, te, ça, te, ça, te, ça te met dans un mode de publicité que, pas du tout souhaité. Et là, l'ergonomie du jeu a été, a été conçue pour que tu cliques sur ce, sur ce foutu bouton. Quoi. Après, il y a
0: beaucoup de, de personnes, euh, ils avaient capté que euh, ce jeu-là, il est bien cool, j'ai envie d'y jouer. Mm. Je désactive mon Internet sur mon téléphone, je désactive le Wi-Fi, le 4G, hop euh, on n'a plus, plus de publicité oh, C'est génial Nickel. ça C'est génial Sauf que maintenant Les jeux Beaucoup de jeux sur téléphone Tu peux pas y jouer Si t'as pas de connexion internet En cours sur ton téléphone Ah Bah ben oui Ça allait pas durer
2: hein. euh, Oui donc
0: du
1: coup Il y a quand même Il y a, y a aussi un moyen Du coup ces jeux là euh, Pour y jouer sans pub bah, c'est tout simplement de d'acheter l'application ou de mm. payer du coup bah, c fin, ouais, de soit en achetant l'application mm, à des ouais. prix du coup forts mais du coup qui permet de jouer sans aucune pub de jouer avec des vies illimitées ou quoi que ce soit ou alors comme euh, ce que tu disais le le, le type de jeu auquel tu as mère joué euh, ou joue toujours, c'est euh, clairement le principe de euh, du coup acheter euh, ces points là au lieu de regarder une pub pour 100 points pour 10 euros tu peux avoir 20 000 points du coup tu n'as plus à regarder de pub
0: il ouais. oui. euh, y, y a certains jeux euh, dans, dans ce type là où il va y avoir des pubs et on peut les enlever soit en achetant euh, l'application ou, ou autre mais on peut aussi avoir un mois gratuit du jeu si on partage le jeu sur les réseaux <rire> sociaux par exemple
2: oui c'est vrai ouais. Ouais.
0: On sait, euh, y, y, la pub il n'y a pas de mauvaise publicité mm. hein. t'inquiète pas que comme on disait tout à l'heure aussi euh, ils euh, étaient bien contents d'avoir autant de publicité autour du jeu même si ils avaient fait pas mal de pertes dessus, mais on est en train de parler de est, mmh. il peut, On veut quoi On veut qu'on parle de nous, mais c'est le cas.
2: Et euh, tous les jeux proposent une alternative payante Il y a quand même des jeux où tu, tu, tu peux pas mmh. acheter et mange ta pub dans ta tête. Alors, tous les
1: jeux, je sais pas. Je sais que, par exemple, moi, j'ai euh, que deux jeux sur mon téléphone. Mmh. Euh, j'ai le Démineur parce que j'adore jouer au domineur, parce que c'est rigolo. Old school bébé. Old school, exactement. <rire> et euh, j'ai euh, Plague. Donc, euh, c'est un jeu, en gros, euh, comme euh, pandémique en français, ouais. euh, qui va être, du coup, euh, tout simplement, on est, euh, le... on est un virus, et le but, c'est de contaminer la terre. Voilà, tout simplement. Et euh, donc, c'est un jeu, euh, c'est intéressant. Et donc, ces deux jeux-là... Euh, ils utilisent Plague les d'ailleurs comme un jeu, un jeu de société. Il y avait un. un voilà, pandémie, du coup, il y, 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 a jeu, y a un jeu, un jeu de société qui a été dérivé ouais. de ce jeu-là. Ouais. Et donc, euh, du Tu coup, conçois ta maladie en fait. Non, en fait, tu es, euh, y a plusieurs types de maladies. Tu peux être, tu peux commencer en être un virus ou un mm -hmm. parasite oui. ou un, une arme biochimique mm -hmm. ou. Euh, Peut être une hémorroïde. Ce qui est intéressant dans ce jeu aussi, c'est que du coup, euh, on peut être une hémorroïde si on le souhaite, puisqu'on peut juste nommer notre maladie. Alors, du coup, moi, je m'amusais toujours à lui donner des noms absolument infâmes, parce que du coup, après, euh, ils incorporent le nom de la maladie avec une phrase derrière. Par exemple, du coup, euh, moi, je l'avais appelé l'homosexualité, et donc, ah. euh, du coup, il y avait écrit euh, l'homosexualité à éradiquer la planète. Tu vois, par exemple, ce genre de choses qui sont assez euh, a renté infâme. Tu es
2: en train de me dire que le but du jeu, c'est de tuer tout le monde. Exactement. Le but, c'est que tu aies
1: une maladie. Et ton but, c'est d'éradiquer la Terre.
2: Donc, tu peux avoir, euh, bravo. Vous êtes les et vous avez éradiqué la planète.
1: Alors, il y aura écrit du coup, euh, l'hémorroïde a éradiqué toute vie de la surface de la planète, je crois. Au mot dit ça. Violent. Exactement. Et donc, du coup, ça paye Donc, de temps en temps, on a des stats dans le jeu. Donc, quand on, a, quand on a tué tant de personnes, il y a écrit, par... ou quand on a infecté tant de personnes, il y aura écrit, par exemple, les, éro... les hémorroïdes ont tué plus que le sida, par exemple. D'accord. Donc, ce okay. qui est du coup T'es content du coup Ah, ouais, non, euh, le, le but ouais. c'est de tuer tout le monde. Hein. Donc, ouais, du coup, ouais, c'est voilà. Tout à fait, ouais. Pour en revenir au pub. Euh, donc sur mon sur mon démineur euh, le comme tu disais Aaron euh, ce que je peux faire c'est que je peux en le couper internet je me mets en mode avion et je peux jouer euh, tranquillement sans problème j'ai jamais de pub ou si je joue avec ma connexion internet euh, à chaque fois que je que je refais une nouvelle partie aléatoirement en général entre cinq toutes les cinq ou dix parties euh, j'ai une pub qui, a, qui prend tout mon écran, que mmh. je peux bon, que je peux fermer instantanément, hein, que je suis pas obligé de regarder, donc il n'y a pas un compteur ou que ce soit, je peux juste la fermer instantanément. Bon, ça reste un peu gênant parce que du coup, euh, on prend l'habitude de cliquer vite et donc du coup, en général, une fois sur trois où la pub apparaît, je clique dessus, c'est sûr et certain. Ouais. Mais, euh, et après, sur, euh, sur du coup Plague, euh, ce jeu-là, euh, en bas, tout en bas de l'écran, il y a des pubs qui s'affichent euh, un peu aléatoirement aussi, mais euh, ça prend juste un bandeau qui est euh, du coup... Ah, oui. euh, prévu à cet effet pour les pubs mmh. et donc euh, avec mes gros doigts si je clique un peu à, à côté mmh. euh, bah, du coup euh, je vais cliquer sur la pub sans faire exprès donc du coup je fais attention et euh, là du coup ce jeu là euh, du coup prévoit qu'on puisse euh, du coup payer pour ne plus avoir de pubs mais aussi ça, ajoute, ça ne fait pas que enlever les pubs de payer les jeux. ça ajoute d'autres modes de jeu euh, ça ajoute aussi le fait qu'on peut accélérer le temps pour aller plus vite euh, on peut avoir euh, on, on peut gagner d'autres choses dans le jeu etc c'est euh, c'est pas que les pubs mais du coup oui effectivement j'ai l'impression que du coup, tous les jeux mobiles, quoi qu'il arrive, peuvent se permettre du coup de... Enfin, peuvent faire de l'argent. Oui. En fait, quoi qu'il arrive, ils feront de l'argent.
2: Est-ce que tu peux partager ta maladie sur Facebook Oui.
1: Okay. Il y a ouais. un bouton, une fois que tu as fini ta partie, que tu gagnes ou non, euh, tu as un bouton Facebook, euh, Twitter mm. et... Euh, Reddit. Le mec,
2: insupportable, à chaque partie, il poste son nom oui. de sa maladie infâme avec toutes les caractéristiques de la maladie. Exactement. Et les gars, j'ai tué
1: 10 000 personnes ça. Ouais, ça change. Sent... Voilà, le but c'est vraiment de tuer tout le monde et c'est incroyable, ce jeu est génial.
0: Ouais, concept. Après, bah, pareil, sur, sur mobile, on va aussi avoir juste des, des jeux mobiles un peu plus réfléchis, un peu plus artistiques, euh, des, 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 vrais, des vrais jeux, certes sur un mobile, mais des vrais jeux, euh, qu'on va juste acheter dès le début. Mm. On ne peut pas jouer gratuitement et avoir des pubs, ça va être juste un joli jeu qui va peut-être coûter 5 euros par exemple.
2: Bien sûr, tous les modèles dont on a parlé jusqu'à présent, euh, pour faire un petit récap, du coup, l'achat du jeu dans un magasin ou sur un, un sur un store online, ou bien euh, l'achat des jeux sur euh, les shops online, ou bien euh, le système d'abonnement, les microtransactions, etc., il se décline aujourd'hui. Euh, tout le monde choisit son business model parmi, euh, parmi cette. Ou, ou la publicité, effectivement. Tout le monde choisit son business model parmi euh, tous ces éléments-là. Et j'imagine que sur le jeu mobile, même si. Euh, pullulent aujourd'hui les jeux qui se monétisent grâce à la publicité. Il y a aussi encore des gens qui font t'achètes ton jeu, il est à toi, il est installé et puis tu peux y jouer tant que ouais. tu veux. T'as pas de limitation, t'as pas de publicité, tout ce genre de choses. Ça Heureusement d'ailleurs. C'est quelque oui. chose
0: qu'on va rencontrer beaucoup plus souvent d'ailleurs sur euh, sur Apple, sur euh, sur l'App Store. On va avoir beaucoup plus de de jeux euh,
2: euh, qualitatifs. Quoi Qualitatifs hein, ou qui prennent la qualité. Ça, oui c'est ça
1: oui et puis aussi qui vont, qui vont se baser sur le même principe que, que le, le, le mode d'achat classique j'ai envie de dire d'un jeu c'est à dire on achète un jeu il est à nous on y joue point du coup je pense que là on a, on a fait un petit peu le, le tour de tout ce qu'on
0: voulait dire euh, sur, euh, sur les jeux vidéo peut-être qu'on refera un autre épisode dessus hein, un peu plus tard euh, vu qu'on a autant à dire dessus je remercie donc du coup les deux personnes avec moi aujourd'hui merci François et merci à vous merci Sofiane ben, merci à toi merci d'être là merci d'être vous à bientôt vas-y, vas-y,
2: vas-y, <rires> vas vas-y. <tousse>